0: NFL etc. 160. Terça-feira, 21 de novembro de 2023. Eu sou o Ticas e eu tô de volta e comigo também volta a nossa programação normal. Inclusive aproveitar para deixar registrado aqui os meus mais sinceros parabéns pro palteiro e pro pessoal lá do departamento de audiovisual, departamento de edição de vídeos multiplataformas. Que eu vou te contar, as vinhetas ficaram, ó, incríveis, show de bola, vocês brilharam, todo o departamento aqui, ó, o departamento inteiro brilhou, na minha ausência, se você que está ouvindo este episódio não conferiu, vai lá no nosso canal no YouTube, confira os nossos episódios 158 e 159, que vale a pena você ver esse trabalho artístico maravilhoso das vinhetas especiais, enquanto eu estive ausente, mas agora que eu voltei, Acabou a firula, acabou a palhaçadinha, agora é só papo sério, só análises embasadas e argumentos científicos, do jeito que quem ouve já sabe como é que é. E além disso tudo, além de voltarmos à nossa programação normal, eu volto aqui com o meu coração cheio de alegria. Primeiro, porque nessas minhas férias eu tive o prazer, o orgulho, a oportunidade, a alegria de assistir meu maravilhoso Baltimore Ravens ao Vivaço no estádio de ver um show de Lamar Jackson pra cima de um tal de Seattle Seahawks aí, e foi maravilhoso, foi emocionante, valeu muito a pena. E segundo, porque no último domingo também realizamos o nosso primeiro NFL etc. FanFest, isso mesmo, o nosso primeiro encontro oficial de apoiadores e ouvintes deste singelo podcast. Uma belíssima tarde com Red Zone cerveja gelada, conversa fiada, esse evento que foi realizado lá na nossa cidade de Natal. Cidade de Natal, assim, mais ou menos. A nossa cidade aí de referência, que é Juiz de Fora, Minas Gerais, mas que também contou com a presença de gente vindo de longe, de vários lugares aí do país. Então, acho que eu falo por nós três aqui do podcast. A gente agradece demais a todo mundo que topou essa ideia, que foi lá, prestigiou o nosso pequeno evento. E, em especial, temos que citar nominalmente aqui, o nosso glorioso Lelinho, o nosso Flávio Venâncio, que além de vir de longe para o evento, ele foi um dos maiores incentivadores para que esse evento acontecesse, e que inclusive ele não chegou lá de mãos abanando, tá ok? Chegou lá com pequenas lembrancinhas, nos agraciou com uns pequenos regalos, uns bricuticos aí, que a gente nem pode ficar mostrando aqui. Eu até peguei aqui, diz que o YouTube o YouTube dá uma derrubada, eu passa rápido aqui assim, só né, uns pequenos regalos, umas lembrancinhas, porque a gente também não quer ser derrubado no YouTube. Mas, ó, ó, copinhos personalizados, é claro que é o Mechan, né? Ele também não dá ponto sem nó. Ele dá o um presentinho e aproveita aqui a nossa fantástica audiência, a nossa gigantesca audiência para fazer o Mechan, mas ele merece. O cara que apoiou já há muito tempo esse podcast e que incentivava a gente a fazer o um encontro. É um dos responsáveis aí. A gente deixa o nosso abração pro nosso glorioso Lelinho. Um abraço especial de agradecimento também ao nosso apoiador. Atual campeão da primeira divisão da nossa Liga de Fantasy Fernando Palácios Que nos acolheu junto de toda essa galera Essa baguncinha gostosa Lá na residência dele E sem essa disponibilidade Do nosso Fernando Palácios Provavelmente esse evento não seria possível Fica o nosso muito obrigado também Valeu também ao nosso querido Gustavo Neto Que além da presença no evento principal no domingo Ele também se disponibilizou A ceder o espaço também na sua residência para fazer o After Teve um After FanFest tá na segunda-feira, pra gente acompanhar o Monday Night Football, então, Netão, a gente também registra o nosso muito obrigado. E por último, e não menos importante, o nosso muito obrigado também ao nosso Departamento de Food and Beverage, integrado pelo Luizinho, o Fernandinho e a Patizinha, que foram os responsáveis por não deixar faltar nada, cuidaram de toda a logística ali, alimentícia, bebedícia também da nossa festa, ficou tudo sob controle ali, ó, ó tudo maravilhoso, o Luizinho, a... o Fernandinho e a Patizinha, deram um show aí, o pessoal do Departamento de Alimentos e Bebidas, tá, desse podcast, nosso muito obrigado a todos. Agora, como nem tudo são flores, infelizmente, tivemos uma ausência muito sentida lá no nosso evento principal, uma ausência que gerou muito burburinho, muito zum zum fofoquinha, especulação do motivo dessa ausência, então já o convoco aqui para chegar e ter o seu direito de resposta, fala, olha, é verdade que você gosta mais da Taylor Swift, do que dos seus ouvintes e queridos apoiadores?
1: Fala, Ticas. Fala, galera ligada na né, NFL, etc. É, aparentemente, eu gosto mais da Taylor Swift do que o próprio Travis Kelsey, que é o atual namorado dela, porque ele completamente ignorou que ele estava assando aqui no Brasil e impondo seus fãs a esse sofrimento também nos shows que ela realizou por aqui, com sensação térmica de mais de 50 graus. E nós estamos lá, né? Esperando ela para poder balançar o tutu e dançar é, é, ao som da, segundo os Swifters, mensageira da paz mundial. Foi com esse argumento que eles convenceram ó, o pessoal a colocar a camisa dela no Cristo Redentor. Então, já ela cantando louvores lá no, no Engenhão, embora a organização do show não tenha dado nenhuma bola para seus fãs. Mas é isso, né? Fazer o quê? Entre
0: balançar a raba e estar tá com vocês, eu preferi balançar a raba. É justo, é justo. Mas ela também, ela caiu um pouco no nosso conceito, ela não, não vai sair do Brasil com a mesma moral que ela chegou, não. Dados os recentes acontecimentos... Não, vamos entrar nessa polêmica aqui? Não queremos aí hordas de Swifters?
1: Inclusive, esse Swifter aqui, ó, é por
0: causa do Monday Night, tá, gente? Não tem nada a ver com a própria Taylor, não. É, é outro Swifter. É o Swifter bom. O Deandre, o Deandre, diz que é irmão, né? A gente teve que ouvir isso. o irmão da Taylor Swift já. É. Bom, já o nosso outro integrante causou polêmica por um motivo bem diferente. Afinal, ele não só estava presente, como ele estava presente portando esta iguaria que não passou despercebida. Então chega mais, Magal. Conta pra quem não estava lá que raio de drink era aquele, qual a origem deste crime em forma de bebida que você tanto aprecia, e sei que, se você quiser, você já aproveita, já deixa a receita aí e, e batiza o tal drink que chamou tanta atenção lá no nosso evento.
2: Fala, meus amigos da NFL, etc. Eu deveria não contar sobre isso para deixar aquele burburinho de só quem foi e que sabe. Quer saber, vá no próximo. Mas como eu sou um, um cara maneiro, eu vou contar. Esse é o famoso, mundialmente conhecido, Drink Mendigo. O que, que é o um Drink Mendigo? O Drink Mendigo, ele é, já vou dar receita aqui, ele é uma parte de cerveja, uma parte de energético. Por que, que ele se chama Drink Mendigo? Porque a primeira vez que eu fiz, eu estava num churrasco, eu tava, obviamente, é, vamos dizer assim, um pouco anebriado, né? Um pouco úmido, como dizia o, o, o. Esqueci o nome dele agora, o cara que apresentava a festa. Como é que chama? A Mauri Júnior. Mauri Júnior. O Mauri Júnior falava. Não, eu da tô, Cida, mimo,
1: tô... Degue, aditivado.
2: Aditivado, pois é. Aí eu tava ali o um meio úmido aditivado, e eu peguei uma, um, uma garrafa PET, cortei a parte de baixo, ficou aquelas pontas tudo solto pra rasgar a boca, né? E eu botei o meu drink ali dentro E eu, eu, eu nossa, parece um mendigo Bebendo aí, eu falei, eu estou bebendo Drink mendigo, e aí desde então Virou um clássico que barra aí o Cosmopolitan o Tom Collins Nas grandes receitas, né Desse mundo da, do, dos drinks Ainda
0: vai ser grande, esse drink ainda vai Surpreender aí pelo mundo afora
2: É, assim como o é NFL, etc né? Quando ficar famoso estourar Vamos poder dizer, eu tava lá desde o início
0: Sabe por que que Isso é muito difícil que aconteça? Porque o cara vê lá um podcast de NFL, dá o play e fica lá... Nah, não aguento mais podcast, abertura é oito minutos, não fala... Meu amigo, então não precisa ouvir, entendeu? Não quer pular? Aqui a gente vai mandar abraço pro, pro nosso apoiador mesmo, vai mandar beijo, vai mostrar copinho que ganhou de presente, aqui é bagunça, aqui é assim... Mentira, mentira, vamos ao que interessa. Tá, tô, tô de volta, acabou a bagunça, vamos voltar ao nosso normal e o nosso normal é o quê? É o formato tradicional com headlines, coletão da rodada... Treta na TL e TD ou Fumble. Mas também não é assim, a gente já abre o Headline e já vai falar de notícia não. Primeiro a gente vai falar com a galera do chat, obviamente. A galera, pelo que eu acompanhei aqui, tá meio dividida. Metade queria a minha volta e a volta ao formato tradicional. A outra metade queria que o Magal continuasse no comando e que cada semana fosse temática com vinhetas temáticas e a pauta temática como foram as últimas duas, é, a gente pode estudar aí esse, essa tática, ela se tornar eterna. O que você acha, Magal?
2: Aí teria que ter uma base aí, mais ou menos, uns, uns 15 mil apoiadores <risos> para poder eu ficar a dedicação exclusiva, né? Porque, gente, isso aí dá trabalho. Isso aí não é brincadeira não, tá? É, fora, fora, inclusive, falei hoje com o Ticas, graças a Deus o Ticas voltou, porque amigo, fazer pauta
0: Pô, já é um trampo absurdo. absurdo. Quando sai notícia fresquinha na terça antes de gravar. né? É... Toda terça, é verdade, toda hoje. terça. né? Então, antes da gente ir direto ao assunto, deixar um abraço pro nosso Flávio Venance, que foi citado aqui e é o Fast pick do chat hoje, o Marcelo Faria, Érica Reacibara, o Carlos Miller, o Washington Ferreira, o Fabiano Bispo, nosso Arcanane, direto de Portugal, o nosso Bruno Real, falando que eu voltei para botar ordem na casa, isso aí, nosso Vitinho, que esteve com a gente também presente no nosso... Maravilhoso evento no final de semana. E o Rodrigo Felício manda um singelo. Hashtag saudades chicas. Saudades também, meu bom. Muito obrigado aí pelo apoio. Tá fora, Magal. Volta, chicas. Nosso Anderson Brown também chegou aqui a tempo de ouvir as notícias fresquinhas do dia. Vamos lá. Essa é agora da tarde. Essa tá assim. Quem manda a mão ainda? E ela é, de certa forma, surpreendente. Porque o lineback Shaquille Leonard foi cortado. Ah, quem que é? Não, é o Darius Leonard. É o mesmo cara. Lembra que ele mudou de nome, então? Aí ele quis ser chamado só de Shaquille Leonard. Ele foi simplesmente cortado pelo Indianapolis Colts. Vamos lembrar que foi há duas semanas atrás que foi o fim da trade deadline. Então, se já tinha alguma insatisfação, se já tinha algum, alguma desavença para que ele seguisse a carreira em outro time, tinha a oportunidade, de, de repente, tentar uma troca por ele, que não conseguisse muita coisa em troca, mas uma, uma pique de meio round ou duas, eu acho que conseguiria. É um cara que tem um histórico bacana na liga Apesar da lesão, vamos lembrar, teve início de carreira em que ele foi e probou três anos, nos quatro primeiros anos de carreira. Aí depois ele começou a sofrer com lesão nas costas e no tornozelo. Esse ano, aparentemente, ele estava saudável, essa temporada estava saudável. Só que o novo técnico, o Shane Steichen, estava limitando o uso dele na defesa. Na verdade, a gente não sabe se é o head coach ou se é o coordenador defensivo do, dos Colts. E ele veio a público reclamar. Ele deu entrevista por uma rádio lá em Indianápolis no começo desse mês, reclamando que ele não sabia o que ele precisava fazer para ter mais tempo em campo. Ele estava satisfeito com o uso limitado dele. Então, quando vem um corte assim, o time ainda vai arcar com mais de 6 milhões de dólares de salário só para cortar, para não ter ele lá. Ele vai rodar os waivers, vamos ver se algum outro time vai assumir esse contrato. Quando é um caso assim, geralmente são duas opções. Ou o time sabe mais sobre esse histórico de lesão, do que a gente sabe, do que a gente imagina, que seja gravidade, que seja, de repente, algum efeito colateral a médio prazo dessas lesões que ele teve, ou ele teve um problema de relacionamento ali, porque foi cornetar, foi dar entrevista para a rádio, em vez de tentar tratar internamente. Qual desses dois cenários vocês acham que foi o determinante para um dos caras que era, então, muito identificado com a franquia do Indianapolis Colts ser cortado, assim, do nada, numa tarde de terça-feira de podcast?
1: Não, então, é, eu acho que é só para poder agitar o NFL, etc., que eles fizeram isso, estou brincando. É, poderia ser, né, na nossa, nossa teoria das conspirações, poderia ser? mas é, eu acho que dois motivos me fazem pensar, um é o contrato mesmo, porque o contrato é muito pesado e eles vão liberar mais ou menos 16 milhões de dólares dispensando ele agora, não esperando o final da temporada para poder dispensar ele. Então, é, acho que uma é a parte prática, né é, o, é o, a ponta do lápis mesmo. E a segunda é que já não era mais nem interno né o problema. Quando ele vai para a rádio falar e reclamar, é porque já extrapolou ali, provavelmente dentro do vestiário, no time, ele já falou com todo mundo. Ele já falou com o cara que joga do lado dele, já falou com, com o cara que joga lá, com o terceiro reserva, com o treinador, já reclamou com todo mundo. E aí não adiantou. E aí ele foi para a rádio, pra, deu entrevista para poder... É, é, extrapolar os muros do, do coach a insatisfação. Então resolve dois problemas o do coach, né? Resolve o um problema de um cara que acabou sendo um jogador de rotação, né? A gente fala é, jogador de rotação, você não entende muito, mas é reserva, né? No final das contas, ele acaba virando um reserva que ganhava muito. O assim, time de futebol, a gente está acostumado com isso. Quando o cara que ganha milhões vai pro banco, ele sai do time. Ele não, você não fica, não segura o cara no, no, no banco ganhando milhões. Né? Alguém vai chegar e perguntar: pô, esse cara aí que tá no banco, tá ganhando milhões, por quê? E é, o segundo é essa insatisfação que ele realmente já apresentava. Agora acho difícil de algum time assumir o contrato dele, ou, ou seja, o Evan não vai rodar para ele. Ele vai vai passar esses dias aí foi, quando ele virar free agent, quem sabe ele assina um contrato novo e dá até para reforçar alguém nesse playoff ainda aí no final de temporada. Eu por exemplo, só Miami tá precisando de um bom linebacker ali. Ele encaixa como uma luva, cara experiente, cara que tem é, é, é uma vivência de, de futebol americano muito grande. E pode entrar na rotação ali. Agora ele tem uma lesão complicada, que são as costas. né? Lesão nas costas para linebacker, para dar teco, é sempre complicado.
2: Acho que o se tocou no, no ponto principal. aí. Se o cara foi para fora do time para fazer reclamação, é porque já não estava adiantando fazer reclamação internamente. E eu acho muito bem que pode ser uma conjunção de duas coisas. O cara está reclamando. Se eu corto ele agora, eu já libero um, um, um cap aqui para mim, cara, corta logo, entendeu? melhor coisa, até porque tem o seguinte, eu não acho que é bom nem pro próprio Shaquille Leonard porque se realmente ele tá com tanto problema nas costas tá com dificuldade de jogar cara, esse contrato dele com os coaches não era mariola, era um, contato, um contrato bem legal, pô amigo aproveita que você tá com o seu dinheiro aí, cara vai investir outra coisa aí na sua vida, entendeu quer continuar envolvendo com o esporte? vai virar um assistente, vira um técnico aí, não quer envolver mais com o esporte? cara, vai, vai pra praia vai botar o perna pra cima Vai comprar a criptomoeda lá do Tibodô, do entendeu? É, vai fazer alguma coisa com o dinheiro, vai ocupar seu tempo. Pô. Melhor do que ficar arrumando confusão aí.
0: Fica a curiosidade de qual time vai puxar, porque algum ele não vai rodar o Avery e, e virar FA. Algum time, quando chegar na prioridade do Avery, vai puxar e vai assumir esse contrato. Resta saber qual. É a cara do Eagles querendo reforçar ali, porque não pode ver um dando mole. 49ers também não quer nem saber de cap. Vai puxar e provavelmente ele vai pegar um, um, um time que quer se reforçar pra fazer uma campanha longa, pra ser contender. E aí a gente vai saber, de fato, se a lesão vai comprometer ou não o tempo de campo dele quando ele estiver no, na nova equipe. Aguardemos as cenas desses próximos capítulos aí. A outra notícia do dia, que ela é, de certa forma, surpreendente de certa forma, esperada. Surpreendente por quê? Porque esse time não demitiu um técnico em meio de temporada desde 1941. Porém, muito aguardada, porque desde a primeira semana, a torcida só queria que esse cara fosse demitido. E hoje, finalmente, ele foi. O Matt Kennedy não é mais coordenador ofensivo do Pittsburgh Steelers. Tudo isso após mais uma exibição pífia do ataque dos Steelers na derrota por 13 a 10 para os Browns no domingo. 13 a 10 tá? A princípio, quem assume a coordenação é uma, uma gestão conjunta ali, e... Lembra muito Matt Patrício e Joe Judge, mas não, esses caras, pelo menos, eles são técnicos de ataque, né? Dá um certo Assumem... Não, mas é, esses caras estão do lado certo da bola. É, pelo menos, menos. eles não estão vindo do outro lado da bola. É, uma gestão conjunta entre o técnico de running backs, o Ed Faulkner, e o técnico de quarterbacks, o Mike Sullivan, que deve ser quem vai chamar as jogadas do ataque nos jogos. Eu acho que a gente concordou, que passou da hora que o ataque estava muito inoperante, e por mais que todo mundo cornetasse, tinha primeiro o escudo do Mike Tomlin, de tentar não queimar o cara que está abaixo dele, tentar preservar e insistir com o cara, até o ponto da timosia mesmo, e tinha a cultura do time de não gostar de demitir ninguém em meio de temporada. Só que chegou o ponto de não ter mais jeito. E agora a pergunta que fica é a outra. Será que o Kenny Pickett estava sendo mal utilizado? Será que numa nova coordenação ele vai aflorar? Ele vai render? Ou ele não tem muito mais o que provar? Não deu certo nesse sistema? Não tem muito potencial? de apresentar mais bola e daqui para frente os Steelers já tem que pensar em um franchise quarterback para médio prazo se vai pro draft, se vai contratar alguém de free agent o que fazer? O que vocês acham que vai ser do Kenny Pickett?
2: Cara, agora é a hora do Kenny Pickett provar o seu valor Quando eu, eu como professor Ticas, eu sou um professor que eu dou todo o material pro aluno no primeiro dia de aula primeiro dia de aula tem Todos os textos da disciplina, o cronograma de cada aula, que dia que é a prova, que dia que é o trabalho e um arquivo com as instruções do trabalho. Aí você pergunta, pô, Magal, você faz isso aí porque você é um professor gente fina? Também. Mas sabe por que eu faço isso principalmente? Porque é o seguinte, meu amigo, tudo que você precisa para ir bem na disciplina está na sua mão no primeiro dia. Se você não for bem, se você perder a data de trabalho, se você não souber o que na prova, a responsabilidade é de quem? Só sua. Então, na verdade, o que eu faço é... Eu controlo todas as variáveis para a única variável ser o esforço do aluno. Agora o Kenny Pickett está nessa mesma situação. Você tirou uma grande variável aí da questão que poderia estar tá explicando por que, que ele joga mal. Se ele continuar jogando mal... Então, peraí, não era o Mad Canada. Só que é o seguinte, tipo, A questão do Mad Canada, ela era mais complicada. Porque ela já tinha passado dos muros... Para mim, vai ser sempre... O, o... o Estado dos Estilos não mudou de nome, não, mudou. né? Tá maluco. Mudou, não é, que... não é mais mudou. mudou sim, não. é. Não é mais Ele o Heinzfield, tá vendo? Não. Como dizia o professor Girafales. o professor Girafales, a única vez em que eu errei foi quando pensei estar errado. Você viu? Eu pensei estar errado eu não errei. Para mim, vai ser sempre Heinzfield, no fundo do meu coração. Já tinha extrapolado a, a, a polêmica, já tinha extrapolado os muros do Heinz Por quê? Cara, já teve grito pra despedir o Matt Canada em jogo dos Penguins. Então, a galera no jogo dos Penguins pediu a demissão do Matt Canada. Amigo, quando chega nesse ponto, o vestiário já foi pro caralho. já. Então, até pra ele mesmo, eu sempre penso no proletário também, né? Até pra ele mesmo, é bom que ele saia de Cleveland. Porque assim, de Cleveland. Ele sai de Pittsburgh. Porque ele já tá saindo praticamente escorraçado. Entendeu? Então, é bom que ele saia, aquele ele mude de, de Ares. Não tenho capacidade técnica suficiente para dizer se o Matt Canada é um vagabundo ou se não. Ele só não estava num time ajustado né, para o funcionamento dele, do Mike Tomlin também. Mas que ali a relação já tinha degringolado há muito tempo? Já. Eu só estou ficando um pouco preocupado, Ticos, porque a NFL está começando a pegar essa moda aí de futebol brasileiro de ficar demitindo a galera no meio do caminho, cara. E se os bilionários começarem a sentir esse gostinho de hum, não foi com a cara do maluco, eu demito ele no meio da temporada mesmo que se lasque. Daqui a pouco vira bagunça, né? Daqui a pouco vira brasileirão, né?
1: É, o, o, eu acho que os Steelers tem muita coisa sem funcionar pra culpar só o Matt Canada, né? Eles meio que fizeram lá a música do, do, do Simpson, né? Do, do é, soft part, Blame Canada, né? Qualquer coisa você bota a culpa no Canadá. Aí foram lá e achar o rapaz que tem o sobrenome mas é, acho que essa era uma das grandes questões dos do Steelers e o Pickett já mostrou talento em temporada anterior para poder é, desembolar, Então, ou seja, tinha alguma coisa freando ele, vamos ver se era o que era nada mesmo ou se realmente vem mais de cima a ordem para que ele não solte
0: o jogo. Eu tô até revendo aqui que é incomum de fato, são é, raras as oportunidades que a gente vê um time demitir em meio de temporada. Os estilos estão nesse rame-rame, hum -hum, mas quando você olha no retrospecto, eles estão 6-4. Eles estão aí candidatíssimos a uma vaga de wildcard, entrar no playoff pela vaga de wildcard. Ganhar a divisão agora está mais difícil. Mas não é aquela coisa de terra arrasada e não adianta demitir porque não tem para onde ir. Não. É aquela decisão que pode trazer frutos imediatos, dependendo de como o ataque é, aparecer. A gente viu, daqui a pouco a gente vai falar dos Bills, a gente viu a demissão do Ken Dorsey na semana passada. Não lembro quem que assumiu lá, mas acho que era o coach quarterbacks também. Ah, o Joe Brady. O Joe Brady assumiu, que era coach quarterbacks. E já arrebentaram, já jogaram levinho essa semana. Tudo bem que eram os Jets do outro lado da bola, mas é, jogaram muito bem e o ataque deu uma demonstração de ser diferente. E aí eu vou lembrar que lá em 2012, mais adiante na temporada ainda, acho que foi semana 13 ou 14, os Ravens demitiram o coordenador ofensivo na campanha do Super Bowl. Porque lá tinha o Jim Caldwell, que já era muito comprovado na época como técnico de quarterbacks. Então, demitindo, acho que é, até peguei aqui, o Cam Cameron foi demitido, promoveram automaticamente o Jim Caldwell, transformou o ataque, fizeram uma campanha do Super Bowl. Chegaram nos playoffs como wildcard card e ganharam o Super Bowl. Então, eu concordo que não pode virar bagunça, mas a comparação com o futebol brasileiro ela é meio injusta. Porque os caras fazem lá um pouco mais pensado, um pouco mais estratégico. Não, é porque não é
2: só o Matt Kennedy. Tá começando o movimento, hum. entendeu? A gente tá vendo mais demissões no meio da temporada. Antigamente não, não tinha, né? Pelo contrário. Quer, quer ver um exemplo que eu tava lembrando esses dias? O Rex Ryan, quando ele foi sair, cara, do meio da temporada para frente já tava insustentável assim. O negócio tava degringolado assim. Total. É, o pau quebrou. E os caras esperaram o final da temporada pra demitir ele. Sacou? Porque era meio que o hábito, né? O meu medo é só o bilionário achar que tem mais poder do que já tem. Entendeu? Isso aí que é danado.
0: É, o meu medo é o ataque mudar da água pro vinho e eu ter que chifrar um Pittsburgh Steelers aí numa segunda rodada de, de playoff. Porque aí é osso duro de roer. Os Steelers são osso duro de roer. Bom, do outro lado desse confronto, o time vencedor dessa maravilhosa pelada por 3 a 10 aí. Os Browns, lá na quarta passada, o nosso episódio estava fresquinho ainda. Os otakus aí aprontando tudo na, na esfera da NFL, otaki se danada aqui nesse podcast. Fresquinho o episódio, veio a notícia de que o Deixon Watson estava confirmado fora da temporada por ter agravado a lesão no ombro, naquele que foi o melhor jogo dele, desde que ele foi para os Browns. Que Ele foi lá em Baltimore e ganhou dos Ravens, comandando uma campanha de virada de duas posses no último período aí saiu reclamando da dorzinha aqui, foi fazer exame na quarta-feira confirmado, fora da temporada essa vitória de domingo contra os estilhas já foi sob o comando de Dorian Thompson Robinson, famoso DTR moleque que foi fenômeno aí de pré-temporada e quando ele teve a oportunidade de jogar lá contra os Ravens, justamente no primeiro confronto no início do ano, que o Watson disse que ia jogar e depois falou, ah não vai dar não vai dar não, tá, tá doendo aqui ainda e aí jogaram o moleque no fogo. Dessa vez ele foi bem, conseguiu, né, pelo placar dá para ver que não brilhou, mas conseguiu comandar a vitória e garantiu o 3 a 10. Além disso, os Browns pensaram assim: "Bom, então a gente precisa reforçar esse grupo de quarterbacks aqui. Quem que a gente tem veterano, experiência em playoff, anel do Super Bowl, que topa vir para cá, mentorar e se precisar pode fazer essa campanha aí. Joe Flaco, o meu elite. Meu January Joe, meu Joe Cool. Agora é membro, terceiro quarterback dos Browns. E aí eu vou te falar, agora eu já tô torcendo para o Dorian Thompson-Robinson ficar saudável, o Reserve Imediato pedir o Walker ficar saudável, porque se dá algum problema e os dois vão para o banco e Januar Joe assume, aí aí eu acho que até eu faço uma apostinha em Browns no, no Super Bowl. Porque de playoff, de sangue frio, de campanha vitoriosa, meu elite Joe Flacco entende. Eu, eu não tô preparado não, vou confessar que não tô preparado para ver meu Joe Flaco de... Laranja e marrom. Eu acho que vai, vai doer um pouquinho, tá?
1: Não vai nem jogar, Ticos. Você vai ficar no banco lá e vai virar técnico de quarterback do, do, do Brown. Tomara, Ali. Tomara. Ele não aguenta nem. Ele não aguenta nem mais tomar um teco, Ele deve estar na mesma velocidade do, do medir lá, pensando duas jogadas antes, o que ele vai fazer, três jogadas depois, e o cara já tá chegando nele lá. O João Flaco não, tá, não, não, não tinha nem na época dele a velocidade necessária para poder ficar sassaricando ali no pocket, ainda mais agora que a NFL está muito mais rápido do que na época que ele brilhou nos gramados aí é, pelos Estados Unidos afora agora falando mais sério é, eu acho que o, o DTR tem é, é, uma consistência maior do que o PJ Walker até e, e que pode é, rodar esse ataque, vamos, vamos combinar que o Browns não está precisando do ataque para poder ganhar né quem está ganhando é a defesa, a defesa com o Miles Garrett bandido é, é, comandando, a secundária do Browns é muito boa, a pressão vem mesmo nos QBs, então assim, é, e aí o Watson, mesmo ele machucado, por exemplo, contra o Ravens, conseguiu se aproveitar de situações que a defesa colocou ele em campo curto, em, em, em jardagem é, menor, e aí ele não precisou nem usar tanto o ombro, né? É, começou a correr com o bandido também do carrinho Hunt, aliás, é, é um... oh, Anderson, seguinte, esse Browns aí é, é, é tipo o time da penitenciária, lá daquele filme do, do, do tá Adam Sander lá, é, é tipo os, os detentos, é o golpe, golpe baixo, os tá? caras tudo só tem bandido aí. Então, é, não estava precisando do QB para poder ganhar em si, até porque o próprio Watson não estava com desempenho bom. E vamos lembrar de novo, o Miguelzinho do ombro, você é escutou primeiro aqui no NFL, etc.
2: Só digo uma coisa. Eu fico triste com a notícia dessa. Ah, Eu fico triste porque deixar o Watson não vai jogar. Eu fico triste porque os bilionários encheram ele de dinheiro pra praticamente nada. Eu, ah, eu, eu não sei nem se eu vou dormir hoje. Tão triste que eu tô com essa notícia.
0: Acaba que é reforço. O Deshaun Watson, tirando esse último jogo contra os Ravens, ele ficar fora da temporada. Pode vir o DTR, pode vir o PJ Walker, pode vir o Joe Flaco. Qualquer um vai ser reforço. Porque a bolinha que o cara tava jogando, assim... Pífia, patética.
2: Até, até o Joe Flaco vai ser reforço, pra você vê o nível que tá...
0: Dá uma defesa dessa na mão do Joe Flaco, meu amigo, em dezembro e janeiro, é só estilingada, é só a Maricopa, você vai ver, vai virar outro nem, jogador, e nem espero, espero não ver, espero eu precisa, não ver, não
1: vou torcer pra isso. Eu que nem precisa pra 20, 10, 20 jadas com a defesa roubando bola lá atrás, special team é.
0: correndo no campo, não precisa. Meu coração vai doer, Tá. Dá uma boa noite pro Vandrão aqui, ó, chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, espero que você volte, hein? Vamos continuar, então, já que a gente tá falando de Ravens. Vamos continuar pela EFC Norte ali, porque na quinta-feira tivemos o confronto de Tuesday Night Football, muito aguardado, todo mundo esperando que fosse um jogaço, mas que foi um jogo marcado por lesão. Logo no primeiro quarto... O é o primeiro quarto, hein? Pelo amor de Deus, hein? Pois é, logo no primeiro quarto, o Mark Andrews sai de campo lesão no tornozelo e com aquela cara de que deu ruim, deu ruim, Lamar Jackson botando a mão no capacete em desespero, vamos ver o que, que vai dar. Aí mais pra frente um pouquinho no jogo, Joe Burrow tenta segurar a bola, não consegue, lesão no punho, sai do jogo. E aí no dia seguinte, a primeira, o primeiro repórter do Mark Andrews seria de que ele estava fora da temporada, mas agora existe uma possibilidade dele voltar A previsão mais otimista, é oito semanas parado. Isso daria final de conferência. Se os Ravens avançarem, dependendo da recuperação dele, então assim, muito hipotético. Praticamente é fora da temporada. Já o Joe Burrow não é garantido. É, ruptura de ligamento do punho, fora da temporada, assume Jake Browning, o ataque dos Bengals. Os Bengals já não viam grande coisa com o Joe Burrow. Então, com uma campanha 5-5. Então você pensa, o resultado do jogo ficou 34 a 20, os Ravens se consolidaram não só como líderes da divisão isolados, mas como o first seed da, primeiro seed da, da EFC da conferência inteira, porque ainda não tiveram bye então na comparação de retrospecto ali com a derrota dos Chiefs, acaba que Baltimore está com um percentual de vitórias maior isso vai se nivelar na semana de bye, que vai ser se, sem ser essa próxima a outra, mas por enquanto líderes da conferência inteira Perdeu o Marky Andrews, ok, mas tem o um Azar Likely, é um, por mais que seja o alvo principal, tem outro Tyrande lá, tem outras alvos no ataque. Então, quero saber de vocês o quanto vocês acham que essa perda compromete mesmo o poder ofensivo dos Ravens E do outro lado, 5-5 os Bengals, com Jake Browning. Já pode pensar no draft ou ainda, ainda tem um pulso pulsando ali, ainda existe alguma esperança de que pode entrar nessa briguinha pelo wide card? Aí.
2: O Andrews faz muita diferença, isso aí não... Não tem nem discussão, assim. Só que o time do Ravens é um time muito completo, se você for parar para pensar, assim. Né? O ataque roda muito bem, é, é... a defesa roda muito bem, e o a... tanto o ataque quanto a defesa não tem esse problema de serem muito hiperdependentes de um ou dois jogadores. É um, São um, ataque... É um ataque e uma defesa que funcionam bem no conjunto, né? Inclusive, essa semana o Tony Romo comentou sobre isso, né? que ele achava os Ravens um dos times mais completos, serão o mais completo é, exatamente nesse sentido. Então, vai ser uma falta sentida? Vai, mas o, o, a, o tanto de pedra que o Andrews carregava não era tanto assim. Essa carga era mais dividida ali entre o pessoal. Do lado dos Bengals, cara, só um milagre. Sinceramente, só um milagre. A não ser que o Jake Browning seja aí um um Taylor Heineken, né? um. Uma... Nem Taylor Heineken, né? Porque a quantidade de jogos que ele precisa jogar bem não dá o que o Taylor Heineken jogou bem. Ele teria que ser, assim. Vou pensar um cara que, assim. Que era rookie, que tava meio novato e levou o time pro Super Bowl. Ah, Colin Kaepernick. Ele não é um Colin Kaepernick. A não ser que ele seja um Colin Kaepernick e jogue muito nessa oportunidade que ele recebeu. Cara, desculpa, torcida dos Bengals até o ano que vem, é isso aí, vamos cuidar do Joe Burrow, porque o Joe Burrow está assim, com uma lesão muito simples. né? É algo que ele vai resolver, vai voltar a jogar e show de bola. Assim. Foi um tropeço no meio do caminho só.
1: Ah, eu acho que para o Ravens, ah, o Mark Andrews afeta bastante o jogo aéreo, porque ele é o principal alvo do, do Lamar. O Lamar dá umas três olhadas para ele a cada jogada ele é a bola de segurança, né, ele é meio que, que o que o Kelsey é no, no Kansas City, o que era o Gronk no, no New England, né, pro, pro, é, pro Brady, o Gronk, e, o, e pro Mahomes, o Kelsey. É, mas o, o, o Andrews pode ser distribuída a, a carga dele para os outros vice-versos, como o, o Magal falou, principalmente com o Odell Beckham entrando mais em jogo. Então, eu acho que colocando o Adel em jogo, já com Flowers, né, assim, é, é, eu acho que tem gente para poder pegar esses alvos. Eu, eu fico preocupado com abrir espaço para as corridas do Lamar, porque o Deus era muito bom bloqueador para essas corridas e é um cara que ele, mesmo saindo para não bloquear, ele tá ali no slot, perto, o cara vai ter que se preocupar com ele e com o Lamar e vai ter que se dividir nos dois. Se ele vier no Lamar, o Lamar joga ali, se ele não, não vier ficar marcando Anders, o Lamar corre. Então, você pode dar uma afetada aí nesse jogo. Mas acho que é um impacto bem menor do que você perdeu o Joe Burrow. Que ainda estava ficando completamente saudável, né? A, a PNS. O Burrow estava chegando lá, porque começou a conviver com lesões. A gente até comentou ontem lá é, é, assistindo Monday Night que o Burrow, a, o estilo de vida do Burrow já está cobrando preço nas lesões que ele está tendo, embora essa do punho não tenha sido sobre isso. Agora, a gente vai ver mais para frente no episódio. Tem treta nesse negócio aí. Esse negócio do Pulso aí não foi muito católico, não. Agora, Bengals! Beijo na viúva, um abraço pro Gaiteiro. Temporada que vem a gente se vê.
0: Tanto a do Andrews quanto a do Burrow vão ser parte do treta, mas com um foco diferente. Lá no treta a gente vai falar mais dessas duas lesões e da repercussão dessas duas lesões. O Vandrão comenta aqui no chat que ele torce para os Eagles, mas ficou chateado com a lesão do Burrow porque é muito fã do futebol dele. E aí a preocupação para os Bengals a médio prazo é outra, porque com tanto recebedor, tanta arma, um contrato de calor ou um contrato de um ano, ele pode voltar para o ano que vem tendo só o Jamar Chase e o recebedor novato lá, que parece que é bom também. Ele pode perder o Boyd, ele pode perder o T. Higgins, ele pode perder o John Mixon, porque o Bengals não vai conseguir pagar todo mundo. Então volta um time diferente. Pode ser um time diferente daquele que foi para o Super Bowl dois anos atrás. E aí já estão comparando o Alas, Joe Burrow com o Damarino, que no segundo, segundo ano de carreira foi para o Super Bowl, perdeu e falou assim jogando essa bola, ele não demora a voltar, e ele vai voltar e vai ganhar. E nunca mais voltou o Super Bowl. Eu acho que é precipitado, mas não é uma realidade muito distante e a gente imaginar que com esses desfalques e com essa renovação do time, os Bengals podem não voltar a ser os mesmos dos que foram lá para o Super Bowl 2021. É, principalmente se essa decisão for errada agora, né, muticas, para poder repor. Se, se, essa, se essa for decisão errada, aí realmente dificulta mesmo. E se você parar pra pensar em contrato de calor, um time ter três armas, que era o melhor grupo de wide receivers da liga, muito provavelmente você pensar que você tem Chase, Riggs e Boyd, Boyd atuando juntos ao mesmo tempo, os três em contrato de calor, é, é muito raro, é muito difícil, né? Quando renovar um, aí já estoura o cap pra não dar pra renovar com os outros. E o Washington Ferreira, ele faz ironiazinha aqui com os meus loas, de Joe Flaco, e aí eu vou censurar, porque aqui quem manda é nós, não tem democracia, então, não vou, não vou citar esse comentário, mas um, um beijo para ele, que também é o nosso apoiador maravilhoso, direto de Olinda, Pernambuco. Para fechar o nosso Headlines, com algumas semanas de atraso, finalmente, foi anunciado que o Wilson não só não é mais o quarterback titular do New York Jets, como também foi rebaixado a Third String. Ele é o terceiro quarterback atrás do recém-promovido quarterback 1, Tim Boyle, e do seu reserve imediato, backup imediato, reserva imediato, travel sim. Tá né? vivo? Tá vivo e tá lá. Correndo risco de ter que entrar pra resolver também, tá? A gota d'água, obviamente, foi a derrota por 32 a 6 pros Bills. E que, mais uma vez, o ataque simplesmente não andou, não arrumou nada. E aí, até então, a defesa, que continuava segurando os adversários e tentando marcar ponto e fazer as duas, as duas partes aí do, do jogo, parece que dessa vez ela desistiu. Ela olhou e falou assim, ó, oh, não adianta. A gente pega a bola de volta, entrega pro o Zach Wilson e ele devolve pro o adversário. Então parece que dessa vez deu para sentir a defesa dando aquela frochada de que não quer jogar sozinha e de que não respeita o, o que os técnicos estão falando de continuar insistindo com o Zach Wilson. As preces dos torcedores e da defesa foram ouvidas, o Wilson não joga mais de titular e aí a gente se pergunta novamente se volta a jogar em algum time da NFL, porque em dois, três anos, o que ele colocou aí no filme, no tape, é muito complicado de alguém apostar numa evolução, né? O time provavelmente não vai pegar playoff, vai pagar pela temuzia, pela insistência, tanto do Salé quanto do Hackett, e isso interfere no quê? Na tal volta do Aaron Rodgers, que foi aí anunciado, e ele tá fazendo um tratamento alternativo, já queria voltar a treinar na primeira semana de dezembro, queria voltar a jogar na rodada de Natal, e eu acho que agora as chances disso acontecer, porque ele não vai querer se arriscar com um time sem ter nada para disputar. A não ser que o Tim Boyle também descubra uma bola que ele nunca mostrou até hoje, quando ele teve a oportunidade na Liga. Eu acho muito difícil a gente ver tanto Jets nos playoffs, quanto Aaron Rodgers de volta. E vocês? Oh, e essa, essa, esse desastre aí começa sexta-feira
1: agora, Black Friday. A primeira vez que vai ter um jogo Black Friday na vida vai ser um Dolphins e Jets. Com o Team Boyle de, de titular. A vida é muito boa com o Miami nos últimos anos, gente. A gente sofreu demais para poder chegar aqui, agora a gente tem time, ainda o pessoal vai estrear Team Boyle contra a gente. Obrigado, senhor. Eu aguardei muito tempo por esse tempo. Mas.
0: É... Cuidado, Alas, com o fato novo. Tá? É, é verdade. essas alterações. Geralmente a galera <risos> tá dá uma motivadinha, sua mais a camisa um pouquinho. <risos> tá virando brasileirão mesmo,
1: tá demitindo técnico no meio da temporada. E tal, o fato novo pode vir aí. É, mas você ouviu primeiro aqui que quando estreou o Hard Knox lá atrás, ainda não estava nem com a temporada. Esse papinho de coach aí do, do Salé não ia para frente, meu. O cara é teimoso, o cara tem uma, a cabeça dele é limitada. Então tá aí, tá sofrendo o Jets aí com um cara que ele já conhece desde sempre. É, obviamente, o menino Zacarias já era para ter saído há muito tempo da, da titularidade. Eles deviam ter ido buscar um quarterback experiente quando o Rodgers se machucou lá atrás. Exatamente,
0: a teimosia a começou lá
1: atrás. Exatamente, e aí quando começou aquela fervilhação do, de, de buscar o Kirk Cousins o Kirk Cousins machucou ou seja, o, o Jets é, não, tem, não tem uma folga beleza, eu, eu curto muito tudo isso, vou pegar eles duas vezes ainda nessa reta final
2: Assim, na verdade a teimosia começou quando eles trouxeram o Rodgers né porque o rogers não fez nada nos últimos anos em Green Bay que credenciasse ele a você dizer assim, não, tem muita gasolina ainda no tanque, vamos trazer que o cara vai mudar a cara da franquia. Pelo contrário, assim, era um cara que já estava começando a dar problema de vestiário, não produzia em campo e dava problema de vestiário. Mas enfim, o menor de Nova York, né, que eu sempre falei aqui, o menor de Nova York é isso aí, gente. E, se você duvida, volta lá. Volta lá nos episódios anteriores do início desse ano Que você vai ouvir a voz da razão Dizendo O Jets é uma titica Sempre será uma titica E esse ano vai ser uma titica do mesmo jeito Eu avisei antes, gente Aí vou falar igual minha mãe falava O aviso eu já dei Se você quiser ir e se dar mal Aí é com
0: você Mas se
2: eu já estou te avisando que vai dar mal Eu já estou te avisando é E eu não estou surpreso Quem está surpreso são os outros Você
0: está igual batata que demorou a dar o braço a torcer, que o time dele era quarta olha o força. respeito. E mesmo com o Jets capengando com o Zeke Wilson team boy, e o time dele ainda vai ser quarta força. Um abraço pro Batata, tô morrendo de saudade dele também, tá? Agora, eu vou te falar uma coisa. Além de ter conferido meu time ao vivo lá em Baltimore, eu também tive a oportunidade de conferir Zeke Wilson ao vivo. Parece outro esporte, tá? Eu vi ao vivo, né? Então, jogando aí de Quarry Best lá, o Jackson, eu vi Gene Smith. Eu vi Justin Hubert e eu vi Zack Wilson. Parece que é outra categoria, é outro esporte. Um moleque pega a bola e ele simplesmente não sabe o que, que ele tá fazendo. Um desespero total e completo sobre o que, que tem que ler, que decisão que tem que tomar, uma doideira, uma loucura. E olha que eu não sou o cara mais técnico e tático não, tá? É só aquela visão aí de quem tá enxergando um pouquinho mais de coisa do que tem o costume de ver. O trem é desesperador mesmo. Mas eu vou te falar, já tem reportes de que os Jets nessa off-season vão fazer de tudo para ir atrás da Davante Adams. E vão mesmo. Eu acho que se tá entregue esse ano, que não vai render, porque o que eu discordo do ponto do Magal é assim, ah, porque lá em Green Bay ele já tava dando problema. Cara, dos últimos três anos, o último ano ele foi mal, em dois ele foi MVP. Então, eu acho que tem que pegar um pouquinho mais leve, ah, porque tá acabado. Eu acho que não, a gente não teve oportunidade de ver ele nesse sistema novo, na verdade o mesmo sistema do Hackett, mas a gente não teve oportunidade de ver se o cara que foi para os Jets era o cara do último ano que estava mal ou o cara que foi MVP nos dois anteriores. A gente não sabe o, o tanto de ayahuasca que ele tomou depois do quarto escuro para poder saber se tinha condição de ser MVP ou não. Se for o Davante Adams, já volta com um, um, certo, um certo otimismo para ano que vem. Agora, perde mais algum jogador, fica nessa doideira, volta com o, o Aquiles ainda meio baqueado. Aí, infelizmente, é só mais um para aposentar e blá 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 sei que o Davante Adams é bem chiliquinho. Nossa, também, ele né? tá diva demais. Tá diva gosta. demais. Ele gosta Vai, vai atrás. É, vai atrás do Davante
1: Adams, vai? Vai, por favor. Vai atrás. Aí, ó.
0: Esperado eu, só um pouquinho, eu não vou te falar que Eu gosto de vagabundo, eu gosto. Tá, eu gosto de vagabundo,
2: eu gosto. Você tá pé eu, frio de Jersey, tá? Você
0: foi pro jogo
2: do Jets com o Jersey do eu Jets. Eu gosto de vagabundo. Eu, eu, eu vou te, te falo. falar. Faz um favor pra mim, não bota a Jersey do Giants, não, que nós já estamos de
0: quatro de pé frio já, tá? Não vou comprar, não. Deixa comigo. Bom, passadas as nossas notícias principais da semana, vamos acelerar e girar um roletão a jato. Um dos jogos da rodada foi o que a gente já comentou lá, os Ravens 34-20 Bengals, mas que não entregou o que prometia porque tivemos aquelas lesões, tanto do Burrow quanto do Andrews. O outro jogo da rodada foi o Monday Night Football. A reprise do Super Bowl, tão aguardado, Eagles e Chiefs, os dois times vindo do Dubai. Então os dois times ali com duas semanas de preparação para enfrentar esse adversário que virou rival. Tanto pela rivalidade de Irmãos Kelsey, todo esse hype do último Super Bowl. E agora com o agravante de Travis Kelsey e Taylor Swift serem os queridinhos da, da liga. No final das contas, os Eagles foram lá para a Kansas City e bateram os Chiefs por 21 a 17, numa noite em que os Eagles jogaram pra caramba, acertaram quase tudo, enquanto os Chiefs erraram tudo que eles podiam. Mesmo assim, no final, só 4 pontos de diferença, Eagles 21, 17 Chiefs. O Magal aqui, ele tá batendo na tecla que tá achando esse Chiefs, é, 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 eu sou do time que ainda acha que eles ficam nesse mais ou menos aí, até uma hora que clica e eles vão pro Super Bowl de novo. Você mantém essa opinião, ainda mais depois da, da atuação ruim do ataque ontem, ô Magal?
2: Mantenho. Mantenho, está mantido. Tô cravando aqui, esse Tiffs aí é, é bust. Vai morrer na praia. garante disso. Já o meu Eagles. o Eagles. O Eagles Sim, eu acho. Eagle. O meu Eagles. Meu grande Eagles aqui. Cara. <risos> aí que ponto chegamos, né? O meu Eagles, ele realmente, cara. Mostrou que até quando ele vai mal, ele vai bem. O que eu mais gostei, para ser bem sincero... O jogo foi horroroso, diga-se de passagem. Tá? O jogo prometeu tudo e entregou nada. Mas o que eu gostei foi da, da, do posicionamento do Jalen Hurts em comparação com o posicionamento do, do Patrick Mahomes quando a coisa vai mal. Quando a coisa vai mal, o Mahomes está começando a ficar emocional demais. É, faz umas carinhas meio de quento ou é, uma coisa que você não sabe se é pra mídia ou se não é.
1: O Jelly Hurts, não. Com o Valdez Esquenta a gente tinha que ficar mesmo, cara. O, teve uns três drops do Valdez Esquenta que. Não, se, ele não deu, se ele não deu na cara do Valdez Esquenta, é que ele é muito controlado.
2: Pois é, cara. Aí a galera lá, antigamente, na época do Elaine, ficava sacalhando assim, ah, olha as caras que o Elaine faz. Cara, você não via. E olha, o Elaine aguentou uma cambada de vagabundos, assim, uma fila sem fim de vagabundos. Você não viu o Elamene fazer uma cara de desfeita na hora que ele tomava um sec no terceiro down, assim, porque algum vagabundo errou a roda. Cara, ele levantava, fazia aquelas caras estranhas dele, mas ele não fazia cara de desdém, cara de olhar para pra cima, chutar tablet, esses chiliques todos. Então, eu acho que pela postura do Jalen Hurts, eu sinto que o Eagles tem mais gás tem mais aí pra, pra chegar no final. Pra mim, o, o Chiefs perde no final.
0: Os Eagles amanheceram número um em todos os power ranks. É o melhor retrospecto das duas conferências. E, com todo mundo ficando saudável, com o Toshi aí, o Brotherly Show, vem empurradinha no quarterback, que faz com que as, eles precisem andar só 8 ou 9 jardas em cada campo. É porque a quarta tá garantida e eles vão fazer, fizeram três ou quatro vezes durante esse jogo. Os Eagles parecem ser o time a ser batido mesmo. O 49 é saudável, faz frente? Faz. Deve ser aprovável final de conferência no, nas condições ideais de temperatura e pressão? Devem. Mas eu acho que a gente não pode colocar um muito à frente do outro, porque os Eagles estão batendo a bolinha redondinha. Aí vamos lá, vamos puxar o, a sardinha para a nossa brasa aqui, com os times do NFL, etc. Já falei do meu Ravens, vamos falar de Dolphins 2013, Las Vegas Raiders. Quase complicou, né, Wallace? Com Aiden O'Connell de titular. Mas na hora do vamos ver, o Jalen Ramsey pegou e resolveu garantindo a vitória para o seu Miami da massa. Então, é, parabéns para a
1: defesa do Miami que ganhou do ataque dos do Raiders, da defesa do Raiders e do ataque do Miami. A, a defesa ganhou... Essa unidade ganhou de três unidades juntas. E Jalen Ramsey está fazendo o que foi pago para fazer. Aliás, ele está fazendo mais, porque ele se recuperou antes da, da, da... Vamos lembrar isso, né, gente? Isso é legal porque... O jogador da NFL, ele geralmente é um cara hiper profissional, um cara tal centrado e tal. Mas assim, quando é para colocar o Corpício para jogo, às vezes o cara dá uma preservada, né? Vamos lembrar que o Lamarck não quis jogar playoff pro Evers sem contrato. Mas é, se recuperou antes, entrou em campo, e desde que entrou em campo, a secundária é outra coisa, e aí a segurança para se pressionar lá na frente é, é demais. Rezo para que o McDaniel bom, o nosso anjo McDaniel, consiga voltar a fazer o ataque rodar como estava rodando antes do Bay e nas primeiras rodadas. Óbvio que isso é muito difícil na NFL porque as, a, as equipes se adaptam, mas a rodar com aquele dinamismo todo e conseguir produzir jogadas explosivas porque a defesa parece que vem se acertando na temporada e aí, casando os dois, playoff, é nós no SB. É...
0: Tudo bem que o Raiders tá com um fato novo, demitiram de o Josh McDaniels, tá com o Anthony Pierce lá comandando, a galera tá numa vibe. pra poder jogar a bola pro, pro, pro Adams. Foi, o jogo foi um jogo interessante. É, mas o, o Jacob Maes também recebeu umas bolinhas safadas ali. É, não pode passar aperto com o Raiders, não pode correr risco com o Raiders não, né? O Tarek Hill machucou a mão ainda. Tem, te, teve atualização da lesão?
1: Não, essa é, é, foi só uma pancada no dedo. Eles uh, ele não estavam conseguindo segurar a bola direitinho, aí botou um, enfaixou um dedo no outro, acabou e conseguiu segurar. Ah, e depois Bom, fez. Um, es...
0: Jogada explosiva explosivo dele. É semana curta, né? Semana curta, porque sexta-feira já vai jogar. Mas Vamos é o Jets, ver. né? Bom, o outro time representado para esse podcast conquistou uma vitória maiúscula: 31 a 19 sobre o rival de divisão, os Giants bater os Comenders na casa dos Comendes, no FedEx Field, com um show de Tommy DeVito, que lançou para três touchdowns no seu segundo jogo como titular, algo que um tal de Daniel Jones não fez nos seus últimos 50 jogos. Tá? Vou deixar só essa, essa estatística aí no ar. Mas eu te pergunto, Magal, essa altura do campeonato, sem ter nada para disputar, não era melhor continuar perdendo e ficar ali na disputa entre os dois primeiros picks? Porque o simples fato de ter conquistado mais essa vitória... Agora a expectativa já caiu para ficar ali entre o quinto e o sexto pique. Se ganhar mais uma, aí já vai cair lá pro nono décimo pique. E se você tá pensando em draftar quarterback, do primeiro pro décimo faz muita diferença quem você vai pegar. Você, eu vi que você comemorou sua vitória. Depois que você comemorou, você se arrependeu ou não?
2: Jamais. Jamais. Eu fui forjado, Ticas, pela filosofia de Edinaldo Pereira que sempre disse, jogue somente para ganhar e não para perder. A vida é assim, cheia de dificuldades, fale o que quiser. Os outros podem falar o que quiserem. A gente joga sempre para ganhar e não para perder. Entendeu? Gostei do David DeVito, o famoso Kiko da NFL, né? o tesouro da mamãe. O tesouro, jogou muito bem. Gostei. Gostei da defesa dos Giants também. Achei uma defesa com mais viço, como dizia minha avó, né? Com mais vontade, com mais Elogio energia. Mas assim, não, jogou ah. bola. Jogou bola também não. O, o time do Giants Nem jogou parecia bem. parecia o Giants. Pô. Jogou bem, jogou direitinho. Nem parecia o Giants. Jogou direitinho. E assim, Tigres, o, 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 inclusive eu já vou dar a dica aqui para a grande massa de ouvintes do, do, do Patriots, né? Gente, deixa eu contar para vocês aqui. ó. A vida de vocês agora é essa, tá? É assim. Você não fica pensando em playoff, ah, eu vou chegar no Super Bowl, não. Você vai para os jogos com a cabeça que você vai perder. Quando você ganhar, você comemora. Quando você perder e não for muito humilhante, você comemora também. Tá? Os próximos oito ou dez anos de vocês vão ser isso aí. Tá? E contando.
0: É, ultim, previsão otimista. Previsão otimista. Última coisa desse jogo. Dan Snyder foi embora. Mas, durante o intervalo, não tinha água quente, mas ainda tinha água. No final do jogo, não tinha água nenhuma nos vestiários dos dois times. Depois do jogo. Então você imagina, você chega, você não tem uma aguinha para tomar aquela duchinha ali pós-jogo, principalmente no caso dos Giants, teve só que trocar a farda, botar a roupinha de passeio e sentar todo mundo no avião coladinho um perto do outro para voltar para Nova York. Que precisa que beleza, imaginar, né? não, imagina. eu, Ticos,
1: precisa imaginar, não. Já rolou isso com a gente lá, voltando de, de contagem na região metropolitana de Belo Horizonte
0: jogando o, o Mineiro. Não precisa imaginar, não.
2: FABR responde, né?
0: Maravilha, então não dá, essa não dá para colocar na conta, se bem que deve ser herança do Dan Snyder, né, deve ser resquício aí da gestão do Dan Snyder, com certeza, no FedEx com filme. certeza, tá bom, vamos passar agora pro Lelinho, pros Lelinhos Bols. tá, o nosso Flávio Venanço estava lá junto com a gente, e ele, podemos comprovar ali, imediatamente, a tristeza no olhar, o brilho no olhar se apagando, tá, Primeiro com a derrota do Seahawks para os Rams por 17 a 16, com field goal perdido para 55 jardas do Jason Myers. O field goal que era para garantir a vitória. Perderam, o joguinho também sofrível, tá? Joguinho ruim, peladinha. E os Rams saíram com essa vitória para dar um gás aí nos Rams também. Estão 4 estão 6, estão né, precisando comemorar uma vitóriazinha, igual o Magal comemorou a dos Giants. E para completar, no Sunday night o Lelinho também viu o seu maior ranço da vida, Russell Wilson dá um show contra a sensação de Josh Dobbs e os Broncos bateram os Vikings por 21 a 20 Aí, olha só, os Broncos ganharam a quarta seguida e nessas quatro vitórias, duas foram contra Bills e Chiefs. Estão 5x5 e -5, já estão no bolinho ali disputando uma vaga de white card com bons números estatísticos do Russell Wilson. Então, a gente já pode dizer aí que Peyton e Wilson reverteram uma coisa que nas cinco primeiras rodadas da temporada, a gente não imaginou que eles iam reverter, né? É, depois do Sapeca e a que tomaram
1: da gente de 70, acho que eles meio que acordaram. Acordou, acordamos alguma coisa lá nos cavalos. Mas é, eu, eu acho que, é, obviamente, quando, tu, quando você tem um treinador experiente e um, um quarterback experiente, a tendência é que eles vão se acertando. Claro que o Champeito ia demorar um tempo, né? E não era com aquela arrogância que ele chegou é, à, à liga que ele iria é, é, fazer alguma coisa. Algo deve ter mudado, principalmente também depois de tomar uma sapeca desse do, do Miami, de 70, algo deve ter mudado ali dentro, né? Alguém deve ter algum olhado no olho do outro e falar assim, ó, nós vamos fazer essa vergonha na temporada aí? E aí? Mas é aquilo. É, algo deve ter modificado e o Broncos começou a andar. A defesa do Broncos começou a jogar melhor também. Então, assim, dos dois lados da bola, quando você consegue começa a jogar dos dois lados da bola, a tendência é que você ganhe esses jogos, mas também um Vikings que, vamos lembrar, perdeu o Kirkus, não é, não é nada é, é, mirabolante, né? E esse Rams e esse Hawks foi é, é, de matar o, né, o coração, bom, teve a chance, que fio de gol da vitória, é uma pena, Lelinho, ó é, a
0: gente não encomendou isso não, mas poxa, é, desculpa aí, é por isso que ele comentou aqui no chat que a resenha tava mais animada que os jogos, porque para assistir um 17 a 16 com o fio de gol para ganhar, ainda perder o fio de gol para sair derrotado pelos Rams que não estão disputando nada esse ano é, é triste.
2: É, não, quero só deixar minha nota de falecimento aqui para Rams, né? O time acabou, derreteu, acabou, fecha a porta, é, pá de cal em cima, porque assim nem o Aaron Donald tá, tá aparecendo, você vê que é, nem comenta dele. Ele virou mais um. Ele
1: caiu no animato não, é um não é mais um fator.
2: É, não. Agora ele caiu no manimato. Não é aquele contrato. Aquelas. É, é isso. É isso. Mas assim, o derretimento do Rams tá, tá, tá claro.
0: Bom, joguinhos disputados, joguinhos bons. Quando você olhava ali no calendário, você não. Na tabela você não achava que seriam bons e foram bons. Até porque os times derrotados, que eram os Azarões, fizeram o um jogo duríssimo. Tá? No final. Os Texans conseguiram garantir a vitória contra os Cardinals por 21 a 16, num jogo que o Straud começou muito mal, começou muito mal até comparado com os últimos jogos dele. Mesmo assim, ele teve calma e tranquilidade para reverter, para virar, comandar o ataque e garantir a vitória. A mesma coisa aconteceu em Lions e Bears. O Justin Fields voltou da lesão, voltando do Dubai. Saudável, jogou a bola, tá? jogou muito bem, correu o que, tinha, o que precisava correr, lançou bem a bola, Fez jogo duro, e no final, faltando 4 minutos e meio, o Goff, depois de fazer muita lenha durante os três primeiros quartos e meio do jogo, conseguiu comandar duas campanhas de pontuação, virar para garantir a vitória por 31 a 26. Na verdade, o último lance foi até um safety, né, no, da, forçado pela defesa, mas aí o jogo já tinha virado, o, o Goff já tinha comandado aí a virada, lá em uns 31 a 26 berths. Então a gente não dava nada, olhou na tabela Texas e Cardinals, Lions e Berths, Acabaram que foram bons jogos, muito por conta do jogo duro que os, os piores times fizeram. É, esse foi o oposto do Chiefs e Eagles,
2: né? Esses aí não prometeram nada e entregaram tudo. É, o jogo do, do Texans e do Cardinals foi um nível um pouquinho mais baixo, mas foi um jogo disputado também. Né? É, o Texans, eu estou gostando de ver, assim, é, porque eu, tive, eu achei que o time ia derreter com a saída do Sean aquela confusão toda, né? Mas não. O time tá devagarinho, devagarinho ali, fazendo o seu trabalho e tal. Tô, tô gostando da resiliência do, do Texas. Entre Lions e Bears, cara, quem não tá falando de Lions tá completamente maluco. Tá completamente maluco, cara. Porque o Lions tá mostrando como é que você pode fazer muito com pouco. Porque claramente o Jared Goff não é aquele líder, aquele quarterback inspiração que o time vai atrás dele. E não é. Mas ele tá fazendo o seu arroz com feijão, tá os seus peitos mentais, né? Porque é o diário de golfe, né? Mas você vê que o, o, o período em que ele ficou mal, o Lions não derreteu com ele. O Lions segurou o jogo, a defesa segurou o jogo. É, e você via que na sideline era um clima de, de incentivo, de vamos lá, de vamos para cima. Não é aquela coisa que você vê nos times que estão maus, que é aquele clima assim de. De repartição na sexta-feira, assim. O povo já tá largado, não tá nem aí. Não... É, é, uma coisa que eu fico reparando. Eu sei que é um pouco cisma minha. Mas assim, o quanto de gente que tá olhando o tabletzinho? Os caras estão olhando o tabletzinho, estão olhando o playbook, estão discutindo jogada, ou os caras estão ali resenhando, estão ali de conversa, bebendo água, coisas desse tipo. Entendeu? Não sei. Só sei do seguinte: quem não fala de Lions, tá maluco. Porque o Lions vem para incomodar. Ah, vai ganhar o um Super Bowl? Não, não vai. Mas o Lions vem para incomodar e pode, nos playoffs, dar aquela tirada em algum time que está pensando que vai chegar e pode tropeçar na, no, no rabo do leão.
0: É? Depois de muito tempo sumido, nosso Anderson Heidemann apareceu de novo aqui no chat. Bem-vindo de volta, garoto. E ele disse que não dá para dizer nessa temporada que tem nenhum time que seja unanimidade, que seja um grande destaque. É verdade até os Eagles que vêm muito bem, eles não estão sendo tão dominantes quanto eles foram naquela primeira parte da temporada do ano passado. É verdade, só que agora a gente chegou naquela fase ali, nos dois terços de temporada regular, que aí você já sabe quais são os bons e os ruins. Não tem nenhum destacando assim como favoritaço, mas você sabe quem, basicamente, quem vai ser contendo, e quem vai mais longe e quem não vai. Né? Quem tem que pensar no ano que vem. E falando em pensar no ano que vem, <risos> quem já tem que pensar no ano que vem aí, ó, os dois técnicos que estão assim, ó, quicando no assento, de tão quente que ele já tá. O primeiro já vem de um tempo, a gente já tá cantando essa pedra, já tem bastante tempo. E os Chargers de Brenda Stale conseguiram perder para os Packers de 23 a 20. O Jordan Love melhorou um bocadinho desde antes do Dubai não tinha apresentado esse essa bola redondinha. Achou os recebedores, a molecada nova lá, o corpo de recebedores deles é muito novo, né? É todo mundo nova, novato praticamente. E aí conseguiu produzir Perdeu o Aaron Jones, pra, provavelmente para a temporada. Né? É, ligamento de joelho também. Mas ganharam do, dos, dos Chiefs por 23 a 20 E no final teve até chiliquinho do Staley na, na coletiva, quando ele foi perguntado se ele pensa em transferir as chamadas da defesa, que são a especialidade dele, para o coordenador. E ele falou que não é mais para perguntar, que ele não vai fazer isso. Então já sentiu água bater na bunda. Já sentiu. E o outro jogo do Hot City, Cowboys e Panthers 33 a 10 Um passeio dos Cowboys e primeiro ano de trabalho, primeiro pique no draft, e já estão falando que o David Tepper o dono dos Panthers, não tem paciência, já está pensando em demitir aí o quinto técnico na, desde, desde que ele assumiu o time, e o Frank Reich provavelmente não volta para o ano que vem porque não está conseguindo produzir nada. Quem cai primeiro entre esses dois?
1: Não, o Sterling sabe que já caiu. É, a, a, o xilique da coletiva ali é, dá, dá bem à medida que ele sabe que ele, que, que ele vai cair, e o time não pode tomar uma virada, virada, né? O Chai já estava na frente do Jordan Love com um bando de novato, sem o principal corredor que o Aaron Jones já tinha saído do jogo. Então, não pode, cara. Você não pode. Se não, aí você tem que demitir o coordenador defensivo. E quem que é o coordenador defensivo? Ele. Então, meu querido, o, a, o problema tá na defesa. No ataque estão produzindo, já falei. O, o Keenan Allen não para de fazer ponto no Fantasy. O, 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 Josh, o Justin Herbert completa passe até caído, ou seja o ataque está fazendo tudo que pode para poder manter esse time nos jogos a defesa que não está segurando nada e é desde a primeira rodada contra o Dolphins que tá, essa defesa está mal ou seja, não é, não é que piorou, tem três rodadas não é que veio mal o ano inteiro e a culpa é só dele, se ele está batendo no peito falando que ele que a chamada e não vai delegar ninguém, está chamando é, o desastre Agora, eu acho ruim, né, é, é, é covardia com o Frank Reich, demitir ele agora. Com um quarterback calouro, sem tantas armas, né, ele tem, é, o, tudo bem que o Herbert conseguiu até fazer um bom papel no, né, no backfield ali e tal, mas, pô, Tairan novato, é, muita coisa mudou no Pentas pra poder, e não tem mais uma McAfee, no caso, é, pra poder
0: jogar de fora, assim. O Frank Reich não é de se jogar fora, assim, não. Parece que ele tá meio perdido, né Magal? Por quê? Passou a coordena... a chamada do ataque pro Nubai pro coordenador ofensivo. Agora ele pegou de volta a coordenação ofensiva. Então, o problema não é nem tem que ter tempo para trabalhar, tem que ter tranquilidade. Só que eu acho que é justamente a falta de tranquilidade que tá fazendo ele ficar meio perdidão.
2: Eu acho que não é nem só a falta de tranquilidade. Eu acho que é muito pressão também. Porque a NFL ainda é muito é, é vidrada nessa ideia do resultado. E não é tão focada na ideia do projeto. No caso do Frank Reich, não adianta você pensar em resultado para esse ano. O cara não tem ferramental para gerar resultado esse ano, a não ser que ele desse sorte. Vamos ser honesto, ele tinha que dar sorte.
1: Se ele tivesse draftado o, o, o quarterback Beck do Houston, Texas.
2: Ou <risos> o Não, que também foi sorte, porque também, assim, quem draftou não é que teve o olho de lince falou, eu percebi que o cara está bem. A gente, a gente já contou isso aqui gente, isso é uma, puta, uma roleta, isso é uma roleta você escolhe lá o número e vai ver o que vai dar no caso dele não deu é, eu acho que essa pressão pro resultado atrapalha, porque ah, ele pode dar um resultado legal? Pode, olha o Jaguars aí olha o Jaguars aí, mas o bigodão lá do Jaguars não ficou apurriando o pessoal, apesar que ele tava com um head coach lá que né vamos combinar, era uma confusão por si só mas ele não ficou apurrinhando o Trevor Lawrence no sentido de, ó, oh, você não tá dando é, resultado hein ó, oh, tu vai rodar, hein? Arthur, não, deu tempo, o cara foi se acostumando, você vê aí, ó, ele tá fazendo esse um joguinho honesto, corrido, não. tá, tá não claramente adaptado. Pois é, entendeu? Então, eu acho que é, que é meio por aí.
0: E o Calvo está, ah, cara? Porra, esse Calvo, hein? É, é, é o Miami da NFC, né? Ganha, pezinho nas costas dos times ruins, quando chega com os times bons, ele mama forte. Exatamente. Vamos ver se na sexta-feira ele vai manter escrito, teoricamente tem que ganhar, né? pra não inverter a escrita, ele tem ganhado time ruim na sexta-feira, vamos ver. E já que vocês falaram do Lourão, para terminar o nosso roletão, os dois jogos que não tiveram graça, o favorito garantiu a vitória aí sem muito esforço foi justamente os Jaguars do Lourão por 34 a 14 contra os Titans e aí, no domingo agora, vamos ter uns Jaguars e Texans interessantíssimo um jogo que ninguém dava nada por ele e que vai ser um jogo que provavelmente vai definir quem vai liderar a disputa aí na divisão por uma chance de playoff. Bacana, né? Quem diria C.J. Stroud e Demico Ryans começando um trabalho nos Texans já brigando pela divisão. Muito legal a história. E os 49ers bateram os Bucks por 27 a 14, com o Brock Purdy calando os críticos mais uma vez. Um rate perfeito, acho que dois ou três passos para touchdown. E a primeira vez desde Joe Montana, em 1989, 1990, que um quarterback dos 49ers tem um jogo com um rating perfeito, 158.3. O melhor é que ele foi perguntado o que, que ele achava. Né, dessa estatística, ele falou que ele nem entende como que se calcula uma nota que a nota máxima é 158,3. Então, mais um ponto para o nosso glorioso Brock Purdy. Eu gostei muito dessa resposta. A nota pesarosa, a nota triste para os 49ers é que eles perderam o safety, que estava jogando muita bola. O Talanoa Rufanga perdeu para a temporada por lesão no ligamento do joelho.
2: Como dizia o seu peru na escolha do professor Raimundo, né, Trouxe mais um para a Irmandade. Mais um aqui pro clubinho Essa do LCA só
0: aumenta, né, cara? Como é que pode?
2: Só aumenta. Olha, a gente começou pequeno, a gente começou pequeno, mas a gente vem angariando cada vez mais sócios. A... O movimento tá crescendo. Vem romper o seu LCA também para fazer parte desse clube maravilhoso. Tamo aí, ó. Eu rompi o meu LCA em março, né? Tô aí, ó, entrando dezembro. Fisioterapia comendo e eu continuo precisando de fisioterapia. Tá bom demais, que delícia. Agora falando de coisa boa, é, cara, eu não, eu, sério, eu não entendo como é que a galera ainda critica o, o Brock Purdy. Não, mas é que o Schenner é não sei o quê. Não, mas é que o sistema é não sei o quê. Não, mas é que o George Kiro é não sei o quê. Gente, o moleque joga bola. Qualquer é dificuldade de aceitar isso? O moleque joga bola. Amor. Ele é sangue no olho, ele é psicopata, ele não sente pressão e ele joga bola, pô. Agora, o, o Rufanga vai fazer falta, tá? Não é que a defesa do 49ers é ruim não, cara, mas o Rufanga playmaker é playmaker pra caramba. Ele vai fazer falta aí.
1: Só alguns hot takes aí da, desse 49ers. É, Brendan Ailke jogando muito, deixando de Dibosema com o coadjuvante no jogo. Fantástico. George Kiro cada vez mais entrando no jogo. E o Christian McKeefe, imparável também. Então, esses três caras... O Young fez o primeiro sec dele como com Foreigners, né? Conseguiu sacar é, o, o, o Padeiro, que teve chance de ganhar o jogo. O Padeiro é, e o Bucks teve tiveram chance de ganhar esse jogo. Ou seja, o Rufanga faz uma faltinha lá atrás, né? Porque sem ele para cobrir, de, teve algum espaço na defesa do Foreigners. Acredito que eles conseguem acertar. E é, para esse jogo do Diagos, do, do eu vou dar uma, uma, um destaque do Titans. O. Jeffrey Simmons, DL, recebeu, fez um TD recebido, recebeu um passe para TD do, do Will Leves, e foi a nota divertida, né? Do jogo que já estava mais de 20 pontos de diferença
0: para o Jaguars. Nosso representante oficial da torcida Philadelphia Eagles, no NFL CS de Autoria, Felipe Bertelli, ele fala justamente esse ponto que o Wallace acabou de, de abordar, que o Baker teve chance de fazer uma gracinha, de aproximar o placar ali, de tentar forçar uma, uma virada, mas aí pipocou, como sempre, trocou os pés pelas mãos na hora do, do clutch, né, na hora do vamos ver, do pega para capar e não conseguiu produzir. E aí ele deixa o, os abraços e o boa noite dele rumo à Super Cumbuca. Então a torcida dos Eagles está otimista e não é para menos, porque realmente eles estão aí no topo das cabeças do... Dos Power Rankings, nessa terça-feira, 21 de novembro. Mas ainda tem água pra rolar. Então tem água para rolar aí nessa temporada. Acho que passamos por todos os jogos. Podemos ir pro treta? Podemos. Bora de treta. É meio treta, meio headlines. Mas a gente tinha que ter falado lá no roletão, no jogo do Broncos, a gente esqueceu. O Karim Jackson tomou mais quatro jogos de suspensão tá? por tackle, com topo do capacete. Então ele, ele tomou quatro por conta de reincidência nesse tipo de. To, fez um no começo da temporada, multa e acho que não foi suspenso. Aí fez outro, multa, quatro de suspensão, conseguiu baixar para dois. Agora tomou mais quatro no Broncos e Vikings, em cima do Josh Dobbs, mais um, que ele vem igual um míssil com topo do, do capacete, tomou mais quatro, vai recorrer. Mas realmente não dá para defender, não tem como. E aí você falou do Simmons, eu acho que foi ele ou Alas, que fez um textão na no Twitter, defendendo, falando que o jogador de defesa é sempre desprestigiado, que não tem como, que tem que ir para dentro. Mas eu acho que é injustificável o cara à distância, vendo que a pilha estava parada, e ele opta, ele faz a opção de entrar com o tackle, com o topo da, do capacete primeiro. Então. Vocês que jogam de defesa sabem melhor do que eu. Eu acho que é indefensável a uh, esse, essa técnica, esse jeito de, de atacar o, o, o adversário ali, né? É,
1: é deslealdade e, sobretudo, coloca a sua própria vida em risco também. Quando você abaixa a, o pescoço para dar com essa parte da cabeça, você está expondo o pescoço e seu pescoço pode não, não aguentar a pressão e dobrar para baixo e você ter uma lesão. Então não tem justificativo, coloca os dois jogadores em risco, fora sua deslealdade
2: vamos só fazer o um disclaimer aqui né ticas? a galera às vezes não sabe o que é um hip drop tackle, tanto o hip drop tackle, quanto o boteco com capacete, são situações que a gente já conversou aqui inclusive, que é o defensor já chegou perdido na jogada ele já chegou na jogada fora do que ele deveria ter chegado e a minha, a minha né, opinião é a seguinte se você causa um risco ao outro jogador porque você chegou perdido na jogada, isso automaticamente deveria ser falta. Porque a minha função como defensor é chegar na jogada da maneira correta. Se eu não chego na jogada da maneira correta, nenhuma atitude que eu faça e que aumente o seu risco como jogador do ataque se justifica. Por isso que você está com a capacete, hip drop tackle... É, até o. Eu não gosto muito desse caso, não. Mas até o do Brady. Até a, a, a confusãozinha do Brady, eu tô do lado dele também. Sabe por quê? Porque no final das contas é a mesma situação. É o defensor que chega perdido. Perdido assim, ele já perdeu aquela jogada. Ele chega perdido pra tentar parar uma jogada que a pessoa do ataque já ganhou. Sacou? Você, você não pode colocar o cara em é. risco por causa disso. Você que tem que chegar inteiro na jogada.
0: Sem ter jogado eu acho que eu vou discordar de você no hip-drop. Mas vamos recapitular primeiro. Vamos recapitular. Porque eu acho que as situações, você entrar com o topo do capacete de primeira e você tentar segurar o seu adversário que está tomando o campo na sua frente e forçando ele, e aí acaba jogando peso nas pernas, que é o tal do hip-drop, eu acho que não são comparáveis. Vamos lembrar no jogo de quinta, o Mark do saiu de campo, que a gente comentou, já com aquela cara de que tinha sido grave a lesão justamente num num tackle desse tipo, em que o adversário segura pela cintura e joga o peso dele, projeta o próprio peso nas pernas do adversário que tá com a bola, e aí é uma jogada que fatalmente vai imprensar a perna, tornozelo, joelho no campo e vai fazer alavanca no movimento do, da passada e corre o risco de estourar, igual já teve várias fraturas, e o caso do, do Mark Andrews foi mais uma foi fratura da fíbula e rompimento de ligamento do tornozelo. Então, teve esse lance, marquinha de de campo, voltou essa discussão. Pra quem não lembra, no começo do ano, na reunião de donos, eles fizeram aquele movimento, de se iam colocar em votação ou não, o banimento dessa jogada. Acabaram por nem, por nem votar. Ela nem entrou em votação, a jogada continuou legal. O linebacker que fez essa jogada, ele também fez uma no Lamar Jackson, que foi um meio hip drop, não foi o, o tradicional, mas o Lamar já tava saindo do campo, e ele foi e fez o tackle jogando peso e imprensou o tornozelo do Lamar. O Lamar sentiu ali na hora, mas colocou a botinha, conseguiu acabar o jogo. E esse mesmo Logan Wilson, linebacker dos Bengals, deu um tackle aí, esse o tradicional, no Adel Beckham, caiu de lado em cima do ombro e sentiu o ombro. Não são lesões de, de longo prazo, são lesões aí tratáveis para eles voltarem já na próxima semana, mas foi o mesmo cara. Então a discussão voltou. A gente já ouviu a opinião do Magal que ele acha que o hip drop também não é válido que o cara já tá vendido, se ele não conseguiu parar com um tackle normal, forçando a queda de lado, ele não pode projetar o, próprio pe o peso do próprio corpo. A maioria dos defensores que se manifestaram depois que a discussão voltou à tona, eles disseram que fica muito difícil você pegar um cara igual o Andrews, com cento e tantos quilos, um e noventa e tanto de altura, em projeção para frente, você parar ele sem você usar o peso do seu próprio corpo. E aí, fatalmente, é do jogo que uma perna fica imprensada uma vez ou outra, eu a princípio eu tendo a concordar com os defensores que alegaram que realmente, o jogo já a regra já favorece muito o ataque se você banir mais essa jogada aí fatalmente você está privilegiando mais ainda o ataque e você Wallace, o que, que você a sua opinião sobre o hip drop, do jeito que foi feito que você vendo a reprise do lance do Mark Andrews especificamente não parece da maldade, parece que ele está tentando continuar o avanço e a forma do Logan Wilson parar o Mark Andrews é justamente jogando o corpo para baixo e calhou de pegar a perna dele ali. É, o Logan Wilson dá até uma travada nele primeiro e ele dá um, uma, um, tipo um
1: galope para poder tentar arrancar e é, esticar a jogada. Eu, eu acho que está que aí é, é, a questão. É, não só no hip drop, mas também na, na tentativa do jogador de ataque de, de esticar essa jogada. Ele acaba expondo a perna, expondo o um tornozelo e quando uma pessoa de 90 quilos cai em cima dessa da sua perna tendência sua perna é quebrar os ossos, né? Não tem, não tem muito problema, não. É, porque ela, ela é feita para aguentar os seus cento e poucos quilos, não os cento e poucos quilos mais 90 do, do outro adversário. Mas é, eu acho que, que é impossível você fiscalizar, né? Na verdade. É, a gente vai, vai cair aqui no o que foi, o que não foi hip drop, e, e, e tal. Acho que é uma falta que você vai. Pode até adicionar no no, no, play, no livro de, de regras, vai ser muito difícil as chamadas dela. Não é como o face mask, se você vê claramente a, a mão e a, e a grade.
0: né Eu não acho que vai ser difícil, ao contrário. Eu acho que vai ser igual o roughing the Passer, porque qualquer movimento é, aí, de coxar com o peso vai ser marcado a falta, mesmo quando não for em cima da perna, entendeu? E aí é onde você vê que pode desequilibrar essa balança, mas ainda em favor do ataque. Eu que vai causar mais revolta aí com, com outras coisas. Mas, eu, mas, eu
1: acho que esse é um, é um técnico normal e é que até pela quantidade que ele acontece e os acidentes que, que, que ocorrem, ele é, é, são, é muito pouco. Assim, é, é. é que a gente viu aí um dos principais tarentes da liga sair por causa disso. Ele viu dois tecos desse no mesmo jogo. Então, eu acho que fica aí essa impressão. E eu tô, eu tô fazendo a defesa, meus queridos, porque eu sou um cara pequeno. Então, é, a maioria dos, dos tecos que eu consigo dar e a pessoa já passou é, é um hip-drop. Eu, eu procuro não pular na perna de ninguém, botar a minha, a minha cintura pro lado pra derrubar ele do meu lado, mas às vezes acontece.
2: Inclusive o Von Clowney fazia muito isso. Né? Ele tava muito sec em QB assim, ele segurava o cara pela cintura, só que o ângulo em que ele jogava o próprio peso, não tinha como ele cair em cima do, do cara, né? Mas só pra dar um complemento aqui, é, até no rugby, essa discussão do hip drop é, rola. Você vê assim, e no rugby todo mundo é picolé das ideias, vamos ser sinceros aqui, né? Os caras jogam futebol americano sem equipamento. Pra mim é atestado de insanidade pra todo mundo. Até lá os caras estão discutindo. Entendeu?
0: Aí vai ser o, me o mesmo processo. Provavelmente na próxima reunião de donos eles vão levantar, ver se tem vo voto suficiente para colocar em votação. Eles não colocam se não tiver, eles não colocam para perder. A comissão né, de mudança de regra. E se não tiver, mais um ano. Aí, quando tiver uma outra lesão, às vezes uma lesão mais grave de um quarterback, de franquia, um time favorito, aí eles põem e aprovam. Geralmente é assim que a NFL... É, coordena esse tipo de mudança de regra, vamos ver eu entendo os dois lados dessa moeda a princípio eu tô do lado da defesa nessa, mas eu entendo quem fala que se é pra privilegiar o ataque de forma a preservar a saúde do jogador, que privilegie o ataque e evite essas lesões que são feias, né, perna virando embaixo da jamanta, essa é uma lesão muito feia de, de ver e a outra lesão relevante dessa noite de quinta-feira hoje o treto é praticamente especial das Tuesday Night Football, tá Outra lesão relevante desse jogo, como a gente já comentou, foi o Joe Burrow, tá fora da temporada por conta do rompimento do ligamento do punho. Seria um acidente de trabalho, seria uma lesão aí esperada, um, uma lesão normal, não fosse o fato do social media dos Bengals postar um vídeo do elenco do time desembarcando lá em Baltimore, em que era possível ver que o quarterback dos Bengals usava uma, uma munhequeira, uma espécie de proteção ali para imobilizar o punho já no desembarque, já chegando para o jogo. Coincidência ou não, é o mesmo punho que ele rompeu o ligamento e está fora da temporada. Assim que o vídeo começou a ganhar projeção, a repercutir nas redes, o que, que o social media dos Bengals fez? Foi lá e deletou. <risos> Mais batona cueca que isso, meu amigo. Se você postou, repercutiu, você falou, opa, fiz lenha, vou deletar. É o batom na cueca... Tem que ensinar que o, o
1: print é eterno, né, Dicas? O print é eterno.
0: Pois é, não adianta, né? Não adianta. Então ficou com cara de quê? De que o Boro já estava sentindo a lesão. Os Bengals, mais uma vez, não lançaram no Injury Report, na lista de contundidos, nem colocaram ele como questionável para a partida. Eles simplesmente ignoraram, eles esconderam a lesão. A NFL já se manifestou publicamente, dizendo que vai investigar. Vamos lembrar que recentemente a gente falou do caso do Bijan Robson, que os Falcons também não lançaram no, na lista de, de questionáveis para o jogo, sendo que desde o dia anterior ao jogo ele estava reclamando de enxaqueca. O Trevor Lawrence teve o lance do joelho, que foi o contrário, lançou como questionável, chegou no jogo, correu para danar, e agora a NFL vai precisar mesmo investigar e decidir uma punição, seja multa, seja perda de pique, porque não dá. No mundo de não só do adversário se preparar melhor, mas no mundo de aposta, de fantasy, envolvendo tanta grana de tanto patrocinador da NFL, os times ficarem escondendo lesão da, da listinha que eles são obrigados a reportar. Vocês acham que nesse caso específico do Bengals é coincidência? É consequência dele já entrar em campo com esse punho baleado e aí cair em cima e romper de vez em definitivo o ligamento? Vocês acham que a NFL vai bater esse martelo pesado, já que a temporada dos Bengals a gente afirmou aqui que já era? que ela vai pegar o, os Bengals para ser o boi de piranha da vez, vai meter uma multa, vai perder uma pique, ou acaba em pizza mais uma vez, ela manda aquele memorando ali falando que está prestando atenção e pede para ninguém fazer mais isso.
2: Obviamente vai acabar em pizza, mas eu quero fazer aqui a minha homenagem a esse herói desconhecido. Isso sim é jornalismo. Não é essa coacoacoa que a gente fica vendo por aí, não. O jornalismo de verdade é isso aí, ó. O cara pegou a mãozinha do Joe Burrow enfaixada na saída do ônibus, deu aquele zoom, falou, ia lá, o Joe Burrow tá com a paradinha na mão, hein. E como ele não é o Gabriel Jesus, né, que usa a só pelo swag, sem tá com problema nenhum reunião na munheca, é, obviamente você sabia que tinha uma coisa errada ali, né. Então, primeiro, meus parabéns para esse jornalista aí. Agora, tipo, isso não vai dar em nada, é verdade é essa aí. A NFL tá a pouco se lascando. É, a NFL está pouco se lascando. Os caras usam isso aí, o Bill que usou isso aí a rodo, a galera não lembra, mas o Wallace já comentou aqui, ele lançava gente como questionável, é, ele faz... não estava nem aí, depois chegava lá o cara jogava pra caramba. É, isso é, é aquele tipo de coisa que só vai dar problema na NFL quando começar a dar prejuízo para NFL. Aí vai começar a dar problema. Antes disso, vai dar nada.
1: É, eu, eu acho que desde o caso do Bijan, a, a, essa lista, a gente de reporte desse ano já está completamente é, enviesada e, e você faz o que você quiser com ela. É, se não tiver uma punição assim. Bom, eu acho que uma punição grave para isso é perder pique, perder rodada de pique e tal. E aí, aí eu acho que os times iam ficar mais espertos, pelo menos por isso. Mas até nisso, eu acho que os times até bancariam uma perda de pique para poder ter um, um, uma vantagem dessa. Aí.
2: Ou até mais fácil, Alan, será que poderia fazer? O, o, o cara que, por exemplo, ele está questionável ele não pode jogar mais de 50% dos snaps pronto, você marcou o cara como questionável beleza, porque você não sabia se ele estava em condição de jogar ou não o cara ficou bom da noite pro dia e você vai jogar ele todos os snaps não, botou como questionável o cara só pode jogar 50% dos snaps pô Magal, mas aí eles não vão lançar o cara como questionável e o cara vai estar tá lá é tipo o Bija Robson, né, passando mal não, você tá inteiro, vai lá e joga sim mas é um eterno jogo de gato errado, né? Porque falar a verdade mesmo ninguém vai falar, isso aí a gente já tá sabendo.
1: E ajudaria na desmoralização das listas, né? Hoje em dia, como eu vejo, principalmente essa temporada que a gente tá vendo os casos ocorrerem assim, como jogadores de destaque, né? O um adressivo, um running back, um, um QB e tal, dois QBs no caso agora,
0: eu acho que tá completamente fora do normal, e eu tô com a sensação que vai ser o boi de piranha. Que eles vão pegar e bater um martelinho pra cima dos Bengals, já que os Bengals estão comprometidos aí nessa temporada. Vão bater esse martelo pra fazer de exemplo. Aí vamos ver se alguém vai se arriscar a continuar pedalando no, nas listinhas de contundidos aí pra frente. Mas essa temporada aconteceu com frequência, né? Cada semana tem alguém aí que a gente desconfia. E não contou, né? O cara já entrou com ombro. assim, o que, que aconteceu? Parece que virou uma prática mais disseminada nessa temporada. Vamos ver. Olha, os representantes da torcida New England Patriots aparecendo aqui no chat. Tem um que só aparece quando ganha e dessa vez apareceu porque estava de bairro. Nosso maestro Diego marcando presença. Inclusive, eu vi hoje, passou por mim deu uma buzinadinha aqui. Ele que é da nossa gloriosa Barbacena, querida também. E o nosso Rafael Negreiros a quem a gente deixa os nossos parabéns. Recém-nomeado. Head coach do maravilhoso Tubarões do Cerrado um dos times mais tradicionais de futebol americano no Brasil, histórico, time histórico, e agora comandado pelo nosso glorioso Batatão, nosso coach Rafael Negreiros, meus parabéns, muito sucesso para você, e aí eu já pedi a minha aderça, porque né já eu sou desses, né? ah, parabéns, cara, nossa, admiro muito o seu trabalho, manda um brinde para nós, porque a gente também gosta. Né? E quem chegou aqui também foi o senhor dos games, um boa noite com... Um passarinho. É passarinho ou é águia? É águia, né, Wallace? Você não gosta de nenhum passarinho, seja águia, corvo, o emoticon dele, tá batendo asa, você tá por fora, né? Não pode passarinho em time verde nem em time vermelho. Exatamente, exatamente. Pra gente fechar o nosso treta, voltamos com o nosso Observatório da Imprensa. Ticas voltou, volta o Observatório da Imprensa aqui nesse podcast também. Olha essa, olha essa. Essa não vai dar pra passar pano, não. Em participação no podcast Pardon My Take, a jornalista Carissa Thompson, que atualmente comanda o pré-game, né, o pré-jogo ali, tanto dos jogos de quinta pela Amazon, quanto dos jogos de domingo pela Fox, ela disse que quando ela trabalhava como repórter de campo, às vezes ela não conseguia falar com os treinadores ali na volta do vestiário, no intervalo e tal, e ela não queria perder a participação dela na transmissão, quando volta do, do intervalo à transmissão. E aí, o que, que você apurou? O que, que o técnico falou? O que, que ela fazia? Ela inventava as declarações dos técnicos, e ela fazia isso de forma a tratar só com informação genérica. Por exemplo, ela cita o um exemplo assim, não, o técnico falou que tem que parar de entregar a bola para o adversário, tem que diminuir os turnovers, tem que melhorar na, no aproveitamento de terceira descida e tem que ficar mais atento à defesa do jogo corrido. Ela usava alguma coisa bem genérica, porque dessa forma, mesmo se os técnicos ouvissem que ela atribuiu essa fala a eles, eles não se importariam porque é aquela análise mais básica do que aconteceu ali no jogo. E ela admitiu isso na maior cara lavada. Obviamente, a declaração caiu como uma bomba entre os membros da mídia, principalmente entre as jornalistas mulheres que trabalham atualmente como repórteres de campo. Por quê? Porque essas são, ah, entre os jornalistas no geral, esse perfil, jornalista mulher e repórter de campo, sideline, elas são quem mais sofre com represália na internet, xingamento, com bullying. Por quê? Porque na época do fake news, do zap zap, a imprensa está cada vez mais descredibilizada. E aí quando vê mulher, e vem o machismo junto, conservadorismo, elas são quem é mais vidraça nessa parada toda. E elas ficaram super revoltadas da Carissa Thompson ir e mandar essa na maior cara lavada de que ela mentia inventando declaração de técnico. No dia seguinte, a Carissa foi lá no Instagram, postou um textão, se desculpando, se desmentindo, falando que não era bem isso, que ela nunca inventou um reporte, uma declaração de um técnico, que ela escolheu mal as palavras que ela usou no podcast. Então ela tentou se desmentir, mas aí eu acho que o caldo já tinha entornado. Tanto a Amazon quanto a Fox a mantiveram normalmente trabalhando ali no comando dos seus programas, fez o pré-jogo dos Ravens e Bengals na, na quinta, Fez o, o NFL Kickoff, Sunday Kickoff na manhã da, da Fox Sports americana lá, trabalhou como se nada tivesse acontecido. Então, as duas emissoras, das duas uma, ou elas compraram a desculpa fajuta de que ela escolheu mal as palavras, ou elas simplesmente não se importam de uma, uma funcionária que o trabalho dela, ela é paga para informar, para trazer informação. E ela mentir, e as duas emissoras que pagam o salário não estão nem aí, o que eu acho que é até mais preocupante. Aí Wallace, você que é o nosso jornalista de ofício, eu sou só de diploma, você é o de ofício. Se bem que agora com a NFL etc eu posso falar que eu sou de ofício também, vai. Toda semana a gente está aqui trazendo informação de qualidade e é por isso você que ouve, você vai ouvir uns absurdos de TD ou Fumble, você vai ouvir uns absurdos de treta na TL. Muitas vezes a gente dá fonte, quando não dá fonte você pode pegar o nome do jogador e o que, que a gente está falando e gugar porque você vai achar. A gente não inventa por mais absurdo que possa parecer o que a gente traz aqui no ou Fumble, a gente não, inv não inventa, tá? pode acreditar. Sempre que é possível a gente tenta dar o crédito, nem sempre a gente lembra. Mas se você for conferir, for fazer o fact check, pode confiar que a gente não inventa mentira aqui. Aí Wallace, a declaração é total e absolutamente deplorável ou quem nunca inventou ali numa beiradinha de deadline estourando, quem nunca inventou a fonte que atira a primeira pedra?
1: Não, então, isso está isso na, na, na veia do repórter, cara. É, isso, isso, o repórter, que principalmente o repórter de campo está ali apurando as coisas no momento, ele não pode é, se comprometer com esse tipo de, de atitude. Ele não pode inventar. Aliás, é, para aproveitar a entrada, ela poderia, é, ela mesma, emitir uma análise. Falar: olha só, não consegui é, é, conversar com o técnico fulano de tal, blá, blá, blá mas o time tá, tem, tem que fazer isso, isso, isso isso, para poder melhorar no segundo tempo. Pronto. É, não, ela não tem obrigação aliás, o cara, né o, o técnico não tem obrigação de, de dar atenção para repórter ou às vezes não conseguiu pelo tempo e isso pode acontecer e você jogar limpo com o telespectador limpo com a, o pessoal da transmissão é, é a regra número um eu vou lembrar aqui da, da, da primeira entrada da, da Alemanha da Stace Dell esse ano, o primeiro jogo em Frankfurt que ela, a primeira entrada dela foi falando que disseram a ela que os alemães não vaiavam, eles assoviavam ao invés de vaiar. Alguém pregou uma peça nesse texto dele. Ela tinha que ter apurado com mais uma pessoa antes de falar essa, essa orelhada, antes de dar essa varada na água. Porque ela, assim, tudo bem, o americano num país estrangeiro, ele, ele não está nem aí, ele quer saber é, do americano. Mas justamente por estar se tratando de uma informação que ela está passando, mesmo que seja uma boba, uma informação boba, ela, conversando com mais duas, três pessoas, ela não ia perceber isso ela fala assim, oh, alguém que tentou me pegar uma peça, e ela poderia também usar essa informação de, de, de pregar peça assim, fala, tentaram me pregar uma peça falando que eu escutar muitos assovinhos que os alemães não vai eles assoviam, ponto ia ser é legal, mas pra gente que conhece a tradição do futebol e que era isso que ela, ela tava tentando comparar principalmente futebol alemão,
0: sabe que não é, não é verdade essa informação Aí é que tá. Aí não né, é nem a questão da apuração mal feita. Aí é uma questão até de descolamento de uma realidade diferente da sua. Né? De um outro país, você... Ah, não, eles estão suviando, Não é vai, é assovio. É um descolamento da realidade mesmo, de você entender melhor o outro, né, cara? O cara que é diferente de você. Mas, assim, vindo de jornalista americano, a gente também não se surpreende muito. Exato. E aí, e, e essa, aí é só um exemplo bobo. E, e aí você chega
1: nessa invenção da Clarice. Eu acho que as duas empresas tinham que ter demitido ela, mas nós estamos tratando da Amazon e da Fox, né? Já, já dá bem o rumo que essa conversa vai.
2: Ah, mentirosa, causeira. <risos> oh, cara, eu ri um pouco dessa história, sabe por quê? Porque eu, eu entendo a justificativa, a crítica ética em cima do trabalho dela. Mas, cara... Quem que nunca deu um miguezinho no seu trabalho?
0: Não acredito. Você, Você vai passar quem? pano pra jornalista hoje, eu não acredito.
2: Eu vou passar pano pra jornalista. Eu pelo fico seguinte, duas
0: gente. semanas fora, eu volto, esse podcast tá todo de cabeça pra baixo, olha aí.
2: Eu vou te falar o seguinte, diga, eu já cansei de passar vídeo na aula, porque eu tava cansado, eu não tava, não tava afim de dar aula. Eu falei, vamos ver um vídeo aqui. O trabalho em grupo. Eu faço umas perguntas aqui no qual trabalho em grupo, eu não queria dar aula. Tinha uns professor-colega meu, eu adorava fazer isso o professor liberava a turma, só que ele queria ficar na encolha. Então, o que, que ele fazia? Ele liberava a turma, mandava a galera sair da faculdade na miúda e ele ficava quietinho lá dentro da sala como se ele estivesse dando aula, não falava com ninguém. Então, às vezes, eu terminava a aula mais cedo, alguma coisa assim, eu passava na frente da sala de um brother assim, eu olhava pelo vidrinho e falei, ué, você tá sozinho aí na turma? E, ah, bicho, liberou o pessoal na hora do, do intervalo, tá dando não, tô cansado demais. Tá. Então, assim, todo mundo já deu seu miguezinho no trabalho, eu vou passar esse paninho para a Mas aí você não aí. inventou um conceito,
1: você inventou algum conceito para poder falar, ah, é assim, o conceito é basicamente... Não, cara, presença. mas assim...
2: Não, cara, mas ela falou o óbvio que assim... E, e vamos combinar, né? Assim, eu não vou dar nome aos bois aqui, mas tem jornalista esportivo de futebol americano no Brasil que fala coisas na transmissão do tipo o, o wide receiver tem que segurar essa bola a defesa precisa parar essas jogadas. Então, assim, o cara fala o óbvio também ali na frente, ele só não falou pra alguém que, ó, oh, alguém me falou aqui que foi isso. Isso aí eu achei meio desonesto a parte dela também. Mas eu, eu vou passar, um, eu vou ser o Ticas aqui hoje, eu vou passar um paninho pra imprensa aqui, pelo Miguelzinho, né, pô, que que cujo, né, eu estou
0: muito surpreso. E,
2: e vou fazer um elogio, mas vou fazer um elogio aqui, tá, vou fazer um elogio a, a quem se deve. É, apesar dele ser completamente piroca das ideias, é, mas... O Wallace, cara, por ser jornalista esportivo, ele não conhece em profundidade todos os esportes. Cara, mas qualquer coisa que você perguntar, assim, de qualquer esporte, alguma informação para ajudar o Wallace tem. Se você perguntar para ele de curling, ele te explica é, é de curling. Ele pode não estar acompanhando o que, que tá rolando no curling hoje, mas ele sabe. E isso, esse ponto que o Wallace falou eu acho relevantíssimo. Não dá para jornalista esportiva ela não fazer noção de que no maior esporte mundial, a torcida da Alemanha grita como qualquer torcida grita. Ela não pode, desculpa, cara. É, é, é muito descolamento da realidade mesmo, você achar que não, ficar todo mundo lá sentado na Alemanha. Cara, se fosse o Japão, seria mais crível. Seria mais crível. A torcida japonesa não vai, ela subir. Seria mais crível. Agora, a torcida da Alemanha, porra, amigo, pelo amor de Deus, né?
0: Tem muitas camadas essa história da Carissa Thompson. Primeiro, eu até brinquei perguntando para o Wallace. É claro, principalmente nos nossos tempos de faculdade, que a gente tinha um volume de muita matéria para entregar. E aí vale para vídeo, vale para texto e na época rádio. A gente tinha um volume muito grande num espaço curto de tempo. Deslocamento limitado, você dependia de um ônibus para transportar com câmera no ombro. Os nossos tempos de faculdade há 20 e tantos anos atrás. É, não, vinte tantos é o Wallace, o meu é um pouco menos, tá? Quase 20 anos aí. Mas quase, tá? 20 aninhos redondos, 20 aninhos redondos, fiz 20 anos que eu entrei, esse ano inclusive. A gente, obviamente, precisava preencher ali, e era um recurso pra gente poder cumprir o, o serviço e tirar a nossa nota. Uma vez que você é um profissional remunerado, e aí a gente sabe, a gente conhece gente que trabalha na mídia aí, e a gente vê a fonte Amiga aquela fonte que vem, a gente chama de fonte quente, né? Ela vem do grupo do Zap ali, porque é mais fácil, é mais rápido. Você tem um amigo que conhece um amigo, que pode ilustrar a sua matéria, você chama. Tudo isso é do jogo. Eu acho que é do jogo, faz parte. Você não está comprometendo o seu produto final. Você inventar, por mais que seja informação básica. E outra, às vezes eu prefiro até a informação básica ali na transmissão, do que o jogador de Madden, que fica inventando o nome de rota, e às vezes mandando desinformando, falando rota errada, porque quer mostrar que sabe. O básico, eu acho que até funciona melhor, porque numa transmissão de um canal, seja de TV a cabo, você está pegando públicos assim totalmente diferentes. Você pega desde o Nerdola até o, o cara que está sentando ali a primeira vez e ele quer justamente informação básica, para entender melhor o que está que acontecendo. Eu acho que até, ela às vezes não inventava. Vou dar esse benefício da dúvida. Eu acho que ela quis tirar o mundinho. Olha lá o
2: paninho, olha lá o paninho. Eu tava guardado não, escondido. não é bastante
0: eu acho, eu acho que é até pior, Magal. Porque ela estava num podcast, My Take, que é um podcast muito descontraído. A base dele é o humor. Eles, eles tratam de NFL com a base do humor. Tanto os dois que apresentam ali. Uma
2: cópia o, nossa. É uma é, cópia nossa. Basicamente vamos isso, ser, vamos é, falar a verdade Bic aqui.
0: O Biquete você é o, o PFT commenter. E aí, eu acho que quem chega nesse podcast muito descontraído tem a tendência a ficar à vontade, querer ser legal com a audiência, querer ser descolado mesmo quando não é do perfil da pessoa. Então, eu não duvido que ela não inventava, mas ela quis sair como esperta. Ah, não, mas se não me der a informação, eu inventava ali porque, sabe, que eu sou espertinha, eu sou malandra, eu tenho essa sagacidade, eu tenho esse jogo de cintura, igual vocês têm aqui no programa de vocês de humor. E eu acho que isso pode ser até pior, cara. Se ela não fazia e ela diz que fazia, sabendo que ela está colocando a credibilidade de todo mundo que continua trabalhando como repórter de campo, principalmente as mulheres que ela estava representando ali como uma delas, jornalista de NFL, eu acho que é até pior. Então não é pano, é o contrário. Eu acho que se ela se deixou levar pela empolgação de estar no programa descontraído e veio com essa, mesmo sem inventar, se bobear é até pior. Então assim, deplorável.
2: E faltou, e faltou a sagacidade, porque em vez de fazer notinha, não, ela poderia simplesmente ter mandado um Gente, obviamente eu estava de brincadeira, né? Quem achou que é a sério, não.
0: desculpa. Ou então, eu, Pronto, eu contei o tá que bom. eu fazia. Isso foi no meu início de carreira. Eu me arrependo. Eu acho que se eu continuasse fazendo, eu não tinha chegado onde eu cheguei. Não recomendo pra ninguém, mas é uma parte da minha história que eu não me orgulho, mas que não é mentira. Entendeu? Eu acho que ia passar... E aí, a desculpa foi pior e, pô, deplorável. Você ouviu uma jornalista de NFL falar que inventava a declaração e que nunca foi demitida por causa disso, ela ainda tira essa onda, assim. E eu nunca perdi emprego por causa disso, pô. Lamentável, cara.
2: E aí, vamos ser honestos, né? É uma branca loura que, mais uma vez, se, se aproveitou do benefício aí também, né? Porque isso aí é justa causa, né? A pessoa tá na sua frente e falando assim, sim, eu estou fraudando o meu serviço.
0: Cara, muito absurdo, e a gente como jornalista que às vezes esperava ter uma oportunidade de poder trabalhar com um esporte que a gente ama também, de ser bem remunerado por isso, não lá, né, não nesse nível, mas a gente vê um negócio desse, mesmo que muito, muito longe da gente, machuca um pouquinho, bate pesado, assim, dá uma, dá uma ir que, né, eu tô com ódio dessa mulher, tô com ódio dessa mulher. Carissa Thompson. Agora vamos ver se depois da repercussão da, da Fox e da Amazon não terem tirado ela do, dos Kickoffs dos programas de abre o jogo, Vamos ver se para essa semana ela vai ser mantida. Curioso para ver isso aí. Nosso Vandrão diz que vai voltar, hein? Tá acabando a bateria, tá em deslocamento, gostou da live. Falou que volta. Vamos, vamos cobrar a volta, hein, Vandrão? Valeu pela presença aí, até a próxima. E podemos caminhar para o encerramento dos nossos trabalhos. Chegou a hora do TD ou Fumble. Acertou a miséria. Reiterando que até não entendeu o Fumble, por mais absurdo que possa parecer, aqui só tem jornalismo verdade. Isso aí você pode confiar. Se tiver alguma dúvida, joga no Google aí que você vai conferir. Só tem verdade aqui nesse podcast, tá? O podcast Verdade.
2: Eu não vem duvidar da gente, não, o negócio de jogar no Google. Confira a palavra, rapaz. É, Se é. eu falei, eu falei.
0: Olha essa primeira, ó. Olha essa primeira. Por conta das inúmeras recusas na participação da segunda temporada da série Quarterback da Netflix os produtores decidiram inovar e acompanhar jogadores de outras posições para a segunda temporada do reality. Supostamente, olha, bem o supostamente, não estamos cravando, supostamente o wide receiver dos Lions, Amorra Sam Brown, será um dos protagonistas dessa nova temporada. Quarterback da Netflix virar wide receiver da Netflix ou NFL player, jogador da NFL da Netflix, é TD ou fumble? Olha, eu, surpreendentemente, Tico, vou dar Fumble, sabe
1: por quê? Porque a família Sam Brown merecia uma série tipo Kardashians. Porque é uma família inteira envolvida nos mais loucas aventuras, do pai fisiculturista até os filhos que jogam é, futebol americano. Então, e, e, e a, o Equanimous, e, e o, como é que é o nome do outro lá? É, o Equanimous, o Amonha Sam Brown e o, o outro faraó, faraó Sam Brown. É, então vamos lá, é, vira um outro faraó lá. Mas é, eles mereciam... Osiris. Oita, Osiris, é, é, nem, nem faraó, é deus. Né? É, Osiris Sam Brown. Então, e, e, os, eles mereciam uma, um Kardashian da vida. Então, com isso, se o Amon Ha participar dessa, dessa temporada, ele vai meio que queimar uma série sobre o Sam Brown. Então, eu prefiro... Que ele vai fazer a, a Kardashians do Sam Brown. É, então é fumo.
2: Eu tava aqui dançando um faraó que eu me perdi na, na referência. Cara, pra mim é TD, eu já chamaria logo de. O senhor do Games falou aqui também, eu chamaria logo de players e eu só chamaria a gente picolé das ideias. Eu já ia abrir com, com Antônio Brown. Só assim, só maluco. Eu não ia nem chamar assim. Ah, Will Leves, ah, e toma café com maionese é, não, não maluco, maluco aí ah, eu, eu botava porque isso aí na verdade é o seguinte isso chama docinho é docinho o ah, não, não quero estar num negócio da Netflix não, porque, ah, é que eu tenho mais o que fazer, não estou afim não isso aí é doce, pra mim isso aí é doce então pra mim é, é TD, eu quero mais é que faço um monte de coisa, porque é onde a gente vai ter a fofoca, é isso que eu quero, eu quero fofoca
0: eu vou de TD também, porque você abre o leque e, se você parar pra pensar, é muito mais interessante você acompanhar uma temporada de um Amon sam Brown da vida, que é um cara carismático, né? Que tem todo um swag ali. Do que você pegar o um Marcos Mariota, igual foi no, no quarterback do ano passado, só pra citar o que a gente já tem. Mas aí você pensa nos quarterbacks desse ano. Imagina uma quarterback com Kenny Pickett, um Watson e... Sei lá, fala mais um, aí. E Gene Smith. Pô, não, né? Não. A quarterback do ano passado, a primeira temporada, deu sorte porque tinha o Patrick Mahomes em campanha de Super Bowl jogando com meio tornozelo quebrado, teve o Kirk Cousins ali que não queria treinar na terça engatando oito vitórias seguidas pelos Vikings e tinha o Marcos Mariota tretando ali no, nos Falcons perdendo a vaga pro Desmond Reader no final da temporada mas se eu for parar para pensar a Malraça Sambral, pô, eu vi o documentário da, do Prime Video que foi a temporada do Jason Kelsey era para ser a última, mas acabou não sendo porque ele decidiu voltar é um center. Pô, maravilhoso. Um cara que é totalmente identificado com os Eagles, que são, junto dos Bills, uma das torcidas mais malucas da NFL. Jogou a carreira inteira lá. Pô, maneraço. Então tem que abrir mesmo TD pra NFL player na Netflix. Sabe que eles vão mudar o nome? Tem que mudar, né? Só um parênteses. O Arcanine manda aqui. Minha aldeia de 600 habitantes abriu todos os telejornais de Portugal de rede aberta durante o dia de hoje. Sem dizer o motivo. É TD ou Fumble? Eu vou dar TD, porque eu acho que se fosse Fumble você não ia... Chamasse atenção para sua aldeia, não. Depois você conta aí o que, que aconteceu. Não, eu,
2: eu só vou dar TD se o senhor estiver envolvido no escândalo. <risos> ah, eu dou TD. Se não, é falso.
0: Eu, eu dou TD
1: também, porque uma aldeia de 600 habitantes me lembra muito palma. Então, é, fala Qualquer tá...
0: motivo né, que aparecer é. aí em telejornal é Dá TD, é verdade. O pior que seja, é. Vamos esperar. Ele...
2: A, não ser que a, a não ser que a aldeia dele seja aquela aldeia onde acontece a maravilhosa, um dia, se Deus quiser realizar esse meu sonho. Onde acontece a festa da foda. Aí, aí eu acho que tem que abrir mesmo. Tomara. Um dia eu vou realizar isso. Começou
0: só. a descambar. Começou a descambar. Vamos seguir a pauta aqui para terminar isso logo. E agora vai descambar de novo. Ó. A toalhinha terrível dos Steelers, a famosa Terrible Tower. Ela voltou às manchetes após o coreback dos Browns Mike Ford comemorar a vitória do seu time contra os donos da casa, usando o paninho amarelo para limpar a própria bunda enquanto saía de campo rumo ao vestiário. Provocação sadia ou desrespeito? TD ou FAMBO?
2: Ai, essa aí foi difícil, cara. Mas a, a, a minha alma de quinta série não, não consegue não dar um TD, não. É TD só pelo seguinte. É, a, 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 o objeto já é uma toalha. Amigo, se você escolheu uma toalha para representar o seu time, você abriu o leque para esse tipo de, de, de oponhação e de bullying. Então, nesse caso, eu vou dar TD.
1: Eu vou dar TD, sabe por quê? Porque a torcida do Steelers tem, muito, tem essa toalhinha aí, uma conta muito alta. Lembra que o Trevor Lawrence falou do negócio da... É aquela toalhinha e tal, a pessoa ficou mordidaço? Toma essa, desgraçado. TD.
0: Eu vou de fumble. Olha que são meus principais rivais. Eu acho meio ridículo aí todo esse apelo de um paninho amarelo que fica balançando. Mas eu sou um cara apegado à história aos símbolos, ao simbolismo das coisas. Então, eu acho que você tirar uma onda, passar, sei lá, embaixo do braço, botar no ombro e sair com ela, sair rodando a, a toalhinha, igual o Soss quando ganhou do, dos Packers no do Nebofield pegou uma cabeça de queijo e saiu zoando com a galera ali. Agora você pegar um símbolo do seu adversário de divisão e esfregar a bunda, eu acho que cruza a linha. Cada um tem a sua linha, a linha do Magal da quinta série ela é mais extensa que a minha pra mim cruzou. Olha que eu odeio os Steelers. Odeio não, mas assim, respeito, mas são meus rivais de históricos, né? De divisão. Mas eu acho que esfregar na bunda foi um pouquinho demais. Fumble pro Mike Ford. Eu sou muito sensato, né? Fala a verdade. Nossa senhora, é um bom senso aqui, que Vocês estavam com saudade desse bom senso aí. Fala a verdade. Pode falar? Pode falar.
2: Sim, sim. A começar pelo seu discurso de flaco ali.
0: Né? É, pode confiar. Pra fechar de vez, o admissível dos Lions, o Jameson Williams, eu nunca sei se é James Williamson ou se é o Jameson Williams, é Jameson Williams. Ele causou comoção quando ele postou no seu Instagram que ao invés de mostarda ou ketchup, ele tempera com sorvete de flocos o seu sanduíche do McDonald's. Para ser mais exato, no registro que ele postou, o jogador exibe orgulhoso um McFlurry sabor orel, que nada mais é que o negresco dos Estados Unidos, espalhado por cima ali do bife do seu McDouble, que nada mais é que o o quarteirão do McDonald's deles lá. Ousadia e alegria nas combinações culinárias. É TD ou fumble, meu Masterchef?
1: Olha, para essa ousadia aí, a gente tem que dar um fumble gigantesco. A, a culinária, ela é pródiga em misturar sabores agridoces, né, doce com salgado. É, eu não sou particularmente muito fã disso. Aliás, tem algumas desonestidades, por exemplo, maçã verde na maionese. É, e banana na, na farofa, que você não pode cometer. Você não pode cometer sem avisar sem avisar a pessoa. Por quê? O que acontece? Se você não avisar a pessoa, ela pensa que a banana na farofa é ovo, e vai achando que é ovo, e pensa que a maçã é batata na, na maionese. Então, se você colocar lá maionese com maçã, ou então farofa com banana, Ok. Você pode cometer esse, esse equívoco, mas você tem que avisar a pessoa. Eu, particularmente, gosto de banana picadinha ou então de é, banana flambada com, com a comida. São as únicas combinações doce com salgado que eu, raiz, né, meu PF, faço. Mas para essa bizarrice aí, é famba total.
2: Eu vivi para ver o Wallace fazer frescura com banana. Banana flambada. Mil
0: Jesus É a famosa Deus. banana
2: fresca. É é tipo... é não. É, é só que. É, acabou é o mundo. mundo. O mundo tá acabando. É o é final do mundo. O, é o, o
0: Alan de frescurinha com comida, você passando pano para jornalista, esse podcast acabou.
2: Você. Não, Eu, não bom, tem bom, condição. No bom senso, né? <risos> pois é, não tem condição. Não, pra mim isso aí é fã, eu sou fã de agridoce, eu gosto de coisa de agridoce, gosto dessa mistura, de. acho uma grande frescura, pra... ai não pode botar abacaxi na pizza, ai meu, nossa, puta sacanagem, hein, não meu. fala assim do Flávio, cara,
0: não fala assim, vai ficar chateado com você. Ah,
2: cara, abac abacaxi na pizza, bom, gostoso, é, banana na farofa, bom, gostoso também, problema nenhum, agora isso aí já passou do limite. Tudo tem que ter limite nessa vida. Não dá, desculpa. É, é sorvete no sanduíche. Ah, não. não. Aí, pra mim, já tá parecendo coisa de adolescente querendo aparecer. Não, é falou.
0: Antes de eu passar meu voto, deixa eu dar o olá pro Escolástico, que chegou atrasado hoje. Passou só pra dar o alô. deixar o like. Valeu, Escolástico. Falou que vai assistir mais tarde. A Erika Reacibaro, ela diz que o aquecimento global tá afetando a, o podcast e os integrantes do podcast Tem um certo sentido, porque realmente... Agora até melhorou, mas essa onda de calor foi brava. O senhor dos games falou que essa mistura aí já foi demais. É fumble. E vou recapitular um pouquinho, voltando lá à linha. A Erika, que é torcedora dos Packers, né? Nossa representante Green Bay Packers, junto da Patrícia lá na NFL de seta diretoria, ela disse que ela ficou possessa com o um Soss Gardner usando a, a Cheese Red lá, o chapéu de queijo, saindo do campo. Imagina se ele limpasse a bunda é. Então... Fumble, né? Tá comigo. Boa, Erika. Vamos lá. Baseado até no seu próprio argumento, Magal. Que é o desse... Esse conservadorismo, que sempre apela para um classicismo aí, quando critica a manga com leite lá na, né, no tempo da colônia, essas misturas que sempre vem aí com. Agora você é, deu uma volta. É, a galera sempre é, vem com aí, né, um, um, uma certa autovalorização e uma diferenciação de classe, criticando aí as misturas da galera, o que é mais acessível e é mais popular. O cara tá lá, o cara ganha milhões, ele tá com um quarteirão do McDonald's um sorvete de flocos ali. Eu vou fazer essa mistura? Provavelmente não. Mas eu vou criticar o cara de fazer isso, postar orgulhoso? Não vou. Pra mim é TD. Qualquer mistura dessa é, é, significa mais, né? Ah, não pode passar ketchup na pizza? Odeio. Odeio essa galera tradicionalista aí. Eu acho que o que importa é o sabor. Se o cara tá feliz com o paladar dele, não serve pro meu. Mas se ele tá feliz com o paladar dele, TD aço. O McFlurry de Oreo dentro do McDouble, que nada mais é do que um sorvete de flocos ou de negresco, misturado ali no bife do quarteirão do McDonald's, tá? Podia patrocinar a gente, manda um cupom aí, é food, McDonald's. estamos falando de comida aqui, quase duas horas de podcast, bateu até uma fominha. Senhor, está de bom tamanho, né? Pra comemorar essa volta, quase duas horas de podcast. Ai, nossa, mas vocês enrolam muito, é muito longo. ouvem duas vezes, ouve uma vez em 75, o mundo é dinâmico, tá? Ouve em parcelas, ouve cada bloco um dia, mas não deixe de ouvir. Se você chegou nos ouvindo até aqui, o nosso muito obrigado, é muito bom estar de volta, muito bom contar com o seu play, isso vale para a galera que vem no chat, principalmente nossos apoiadores participaram daquele maravilhoso encontro lá na Manchester Mineira Juiz de Fora, mais uma vez o nosso muito obrigado, nosso abraço e os recados finais dos senhores.
2: Só quero agradecer a galera que veio mesmo, foi maneiríssimo o encontro, foi maneiríssimo, e o, o, o Lelinho falou tudo. A resenha estava tão boa que a gente até não prestou muita atenção no jogo, não. Porque era tanta conversa, era tanta fofoca, era tanta falar mal dos outros. Pessoal que não foi, que a gente falou mal o dia inteiro. Foi ótimo, foi ótimo. Tomara que a gente faça mais. E fica aí a dica. O, você que é ouvinte, que não apoia ainda, apoia que no próximo você já pode vir também,
1: Você né? Isso aí, apoia.se, barra NFL, etc. Acha nós lá que e escolhe um dos planos para poder... Também jogar fantasy, tá, gente? Ó, eu sou líder da, da primeira divisão, o Ticas vai cair para a Série B e nós vamos para o playoff aí. É, mas só mandar um abraço, mandar um abraço especial para o Bruno Godinho, que é grande running back do JF Imperadores. Hoje anunciou a aposentadoria dele, ele vai partir para novos rumos aí. Cara craque de bola, peça fundamental na nossa campanha do título da D2. Há dois anos atrás, e é, prometeu que ia jogar só mais esse ano e que a vida levaria ele para outros rumos profissionais. Boa sorte pro você, Um beijo no seu coração. É, e presta atenção aí nos no, 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 no atropelamentos do DOV, Hoje tem, tem estreia de Hardinox. Ainda não tem previsão de chegar no Brasil, mas ele vai
0: achar aquele primo, né? Aquela coisa, né? Mais uma vez, deixa eu te interromper, Wallace, mais uma vez. Estreia o Hard Knox Inciso Miami Dolphins na HBO americana. É, então, Mais uma a vez a gente tenta fazer o contato até pra trazer a informação aqui. Marquei NFL Brasil, marquei página de Tibol Max, não tem em breve, não tem notícia, não responde no Twitter. É só engajamento de perguntinha o dia inteiro não responde informação. Perguntar ele sabe. A gente né? lembra. Ele, ele, ele perguntar ele sabe. Responder, não, né? Perguntar ele sabe. Pois é, exatamente. Não tá ligando pra, pra interação ali. E aí, quando a gente fala que a NFL ainda tem muito o que crescer no Brasil, é um exemplo desse. Vamos citar outro exemplo. O Juiz de Fora, é um exemplo bem, bem nosso aqui. É uma cidade de 600 e poucos mil habitantes. A gente simplesmente não conseguiu um bar que se dispusesse a transmitir uma tela de red zone durante o domingo e uma tela com Chiefs e Eagles na segunda-feira até 1 h da manhã. Por quê? Porque nem sabe o que a NFL direito. Entendeu? Por isso que contamos com a maravilhosa disponibilidade tanto de Fernando Palácios quanto de Gustavo Neto para poder promover os nossos encontros. Então, ainda tem muito que crescer, a gente acha que tá grande porque os números, né? A NFL quer mandar jogo aqui, mas ó, ainda tem muito que avançar NFL no Brasil, tá? Exatamente. Então, e aí nesse Open Bar de Dolphins, sexta-feira tem Jets
1: e Dolphins no primeiro jogo de é, Black Friday da história. Então, open bar de, de Dolphins essa semana aí, eu vou tentar caçar, e se você é nosso apoiador,
0: vou tentar buscar o link lá do é, Rádio Nox Inciso, e aí a gente pede pro primo, pra poder multiplicar. Pra gente poder ver juntos. Exatamente. E aí, ó, espero que você tenha chegado até aqui, antes de quinta-feira, porque quinta-feira já tem rodada de ação de graças maravilhosa. Duas e meia da tarde, horário de Brasília, já começa um Lions e Packs sinistro. Logo, que quim... é assim, o Pecs nem tanto, né, mas... Vamos ver, vamos ver. Primeira vez Lions chegando aí numa ação de graça favoritaço pra ganhar um jogo, hein? Depois tem Cowboys e Commanders 6 e 20. Encerrando a noite, 10 e 15. Seahawks e 49ers, olha que maravilha. Sexta-feira, pela primeira vez na história, Black Friday Game, Jets e Dolphins. Então, espero que você tenha ouvido esse podcast antes da rodada de quinta, porque ele vai ficar velho rápido. Se ouviu depois também e não se importou de ver os jogos antes, maravilha. Tamo junto, muito obrigado. Semana que vem, a gente está de volta um abraço, um beijo e valeu! Beijo.